0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschehen. Wir sind bei Ausgabe 29 und wie immer sind wir hier zu dritt. Nämlich André in the Earth Hacker. Moin moin. <lacht> und Titan Tino Hahn. Hallo. Und mein Name lautet Daniel Schröckert. Wir heißen euch herzlich hier. willkommen bei fredcarpet.com oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und weil wir uns heute ein bisschen sputen müssen, kommt hier direkt das Programm. Das Slash Film Festival in Wien ist gestartet. Und deswegen reden wir heute zum einen über den Öko-Horror In the Earth von Ben Wheatley und zum anderen über den Eröffnungsfilm Titan, den neuen Body-Horror von Julia Durkono. Und darüber hinaus geht es um The Foundation, die neue millionenschwere Apple-Serie ist gestartet. Wir haben die ersten beiden Folgen gesehen und werden jetzt darüber reden, ob der Frieden des Imperators gewahrt werden wird. Viel Spaß!
1: Was wäre sonst gekommen, wenn wir uns nicht so
0: hätten sputen müssen? Vielleicht eine kleine Plänkelei. Ach so. Ein kurzes Hallo, wie geht's euch? Hättest du erzählen cool. können, dass du heute
2: gefrühstückt hast, Tino.
0: Wart ihr alle fleißig <lacht> wählen und bereut ihr es jetzt schon und so weiter und so fort. Das hätten wir alles diskutieren und besprechen können, aber das können wir heute nicht, denn Tino muss in den vierten Teil der besten Trilogie aller Zeiten. Machen wir es
2: kurz und lassen es reimen, Tino muss ins Kino.
0: Ja, Ja. Ich muss genau. Matrix 4 gucken, um <lacht> mal um Andres Gag zu
1: klauen. <lacht> ja. Ich freue mich schon auf die Kommentare, die ausschließt, die nicht auf den Inhalt der Sendung ausgehen, sondern einfach, wie kann er denn jetzt Titanic 4 schon sehen? Äh, Matrix Titanic 4. war Titanic ja Titanic wegen 4 Titan, und Matrix, Titan und Matrix kombiniert, da gibt halt Titanic. T
2: Titanics.
0: Ja. Titanics. Ja, <lacht> Titanics 4. Ja. Auf den bin ich auch sehr gespannt. Das, das ist ein Mashup, ja. das was
2: ich gucken würde, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich muss ja jetzt sagen, mit 2 und 3 ging die Kurve ein bisschen runter, aber jetzt 4 verspricht wieder ganz Großes. Ja, jetzt, ja. wo das Schiff wieder zurück ist. <lacht> Ja. Stärker und härter denn je. So. Ja. Stärker und härter denn je meldet sich vielleicht auch Ben Wheatley zurück. Der hat einen neuen Film namens In the Earth. Und über den wollen wir jetzt reden. Das hat den folgenden Grund. Denn André und ich sind nächste Woche tatsächlich in Österreich, in Wien, beim Slash Film Festival. Und dort wird er unter anderem laufen. Und wir haben uns halt mal hier den auserkoren als ersten Film, den wir... Dies, nee, als einen von zwei Filmen, die wir diesbezüglich heute schon mal besprechen. Wenn wir dann nächste Woche halt auf all das eingehen werden, was wir dort vielleicht gesehen haben. Oder sehen wollten oder nicht sehen konnten und so weiter und so fort. Deswegen geht es jetzt heute erstmal um In The Earth. Und In The Earth geht es um folgende Geschichte... Während ein tödlicher Virus die Welt verwüstet, begibt sich Dr. Martin Lorry auf eine Mission, um das Testgelände, ja geil, <lacht> ATU-327A zu erreichen. Ein Forschungszentrum tief im, oh Gott, wie spricht man das aus? Arboreal Forest? Ja, ja? stimmt. Ja. Die beschwerliche Reise, die von Parkscout Alma begleitet wird, wird durch einen nächtlichen Angriff verzögert, der die beiden mit Blessuren und ohne Schuhe zurücklässt. Als sie auf einen Mann namens Zack treffen Nehmen Sie seine Hilfe dankbar an. Sechs Absichten sind jedoch nicht genau das, was sie zu sein scheinen. Und der Weg aus dem Wald wird erschwert, als die Grenze zwischen Mythologie und Wissenschaft verschwimmt. Ich
2: finde es auf jeden Fall gut, das dass Auto, Autoteile Unger in der Apokalypse immer noch gibt. <lacht> ja.
1: Ist das auch so die offizielle Zusammenfassung?
2: Das ist der offizielle Plot, die offizielle Plotbeschreibung,
1: ja. Das ist ja ganz schön gruselig, das muss man sich ja mal vorstellen. Ohne Schuhe.
0: Naja, aber ich fand, also, da kann ja, ja ich direkt auch. mal einsteigen, also da war auch, ein Aspekt, hieß, das ja, war ein Aspekt, wo ich gedacht habe, ey cool, endlich kümmert sich mal ein Film drum, ja, normalerweise rennen so viele Leute irgendwie mit, 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 keine Ahnung, Schuhen und Hosen durchs Wasser und es scheint ihnen nichts auszumachen oder barfuß halt durch, durch sämtliche, weiß ich nicht, sämtliche Landschaften und es scheint ihnen nichts auszumachen. Und hier? Ich laufe ja
1: nicht mal im Freibad barfuß, weil ich immer denke, da könnte irgendeine Glasscherbe liegen oder eine Biene oder so eine Pommesgabel, also ich laufe generell nie barfuß außerhalb des Hauses, deswegen kann ich sowas schon nachvollziehen, aber in, du ein, du ein jetzt so, <lacht> in einem Horrorfilm mir jetzt so die Bedrohung damit zu teasen, dass sie keine Schuhe anhaben, das ist schon sehr, sehr understated, also das finde ich bei der Beschreibung schon...
0: Na, bei einem, Sonst bei sind Film, immer sadistische
1: Perverse, die irgendwie die Menschen nicht, vorstell nicht vorstellbare Schmerzen erleiden lassen wollen. Hier sind
0: halt keine Schuhe da.
2: <lacht> Na, bei dem bei Film, der in 15 Tagen gedreht wurde, musste man, muss man halt auf das zurückgreifen, was man hat. Keine Schuhe.
0: Da müssen ja. die, Basic, die Basics halt wirken. Und ich meine Tino, für dich wäre das der absolute Horror. Barfuß im Wald. Ja, generell
1: ist das eh wieder in The Earth ist wieder einer meiner beliebten Vertreter aus dem <lacht> Bereich des Fußhorrors. Also, da geht es auch schon wieder ganz schön als Eingemachte. Da bin ich auch zwischen The Beach House, Revenge und In The Earth, weiß ich auch nicht, welche Fußszenen ich am ekelhaftesten finden sollte.
0: Uh, ja, stimmt. Glaub, da Revenge
1: ist, glaube ich, noch weit vorne, aber In The Earth war auch schon wieder sehr unangenehm, fand ich. muss ich. sagen, ich fand
2: die In The Earth-Fußszene hier nicht so gut getrickst wie die anderen. Hm. Ja, ich fand, aber sie war schon
0: ordentlich. Aber sie war
2: schon eklig, aber ich fand die bei Beach House zum Beispiel, der benannte, oder. Ähm, bei, was hast du gesagt? Revenge. Äh, Revenge, äh, deutlich besser getrickst, muss ich sagen. Hier saß mehr noch Gummi aus als bei den anderen Filmen. Aber war trotzdem nicht ohne. Ja.
0: Vielleicht
1: hat er halt einfach so Füße gehabt, man weiß es ja. Gummifüße. Nicht. Genau wie man eh wenig über die Charaktere weiß. In diesem Film? Ja. Ja. Fand Aber, ich, also ich erschwerend. Hab, ja, ich habe ja so im Vorgespräch schon vernommen, dass ihr den nicht so gut fandet. Wahrscheinlich kommt mir da wieder meine Vorliebe für so Öko-Horror entgegen, denn mir hat er ziemlich gut gefallen.
2: Also ich muss sagen, ich war halt jetzt, wir hatten ihn ja auch gerade erst äh, auf dem, auf dem Fantasy-Filmfest Nights letztes Mal, da lief ja dieser Gaia, den ich mhm. leider auch nicht so stark fand. Ähm, an dem muss ich halt so ein bisschen denken. Und der Film hier ist ja auch so ein bisschen, hat Wheatley ja gesagt, also er wurde ja in der Pandemie realisiert. Wie gesagt, in 15 Drehtagen, was schon beachtlich ist. Ähm, und es ist halt so ein bisschen seine. Antwort auf die Pandemie. Und das merkt man ja schon. Ne? Also nicht, nicht nur, dass der Film einsteigt mit Leuten, die Masken tragen und sich testen müssen und Co. Ähm, also auch die, die Grundhandlung hier im Film ist ja, dass eben ein Virus auf der Erde grasiert. Äh, aber er spielt ja eben auch mit dem, ähm, ja, mit diesem, wie, wie es die Plotbeschreibende sagt, diese Mythologie trifft Wissenschaft. Also man kann den Film, man möchte fast so lesen, ähm, als wäre es so ein bisschen, ähm, ja, Corona-Wissenschaft tr trifft Schwobler im Wald. <lacht> Wenn man das so ein bisschen so lesen möchte. Aber das steckt halt alles so ein bisschen drin. Das ist, es ist seine Antwort auf die Pandemie, sagt er ich muss halt nur sagen, du sagst gerade schon die, die Charaktere, ja, ist eine Sache, man weiß nicht viel über sie, man erfährt auch nicht so viel über sie, aber generell muss ich sagen, dass der Film ist einem schon und ich meine, Wheatley ist immer verschoben und äh, bietet Überraschungen und ist nicht immer so deutlich, also nicht immer on the nose lesbar, aber ich fand in the earth, muss ich sagen, macht das einem schon absichtlich schwer, finde ich, Zugang zu finden.
0: Ja, und hinzu kommt, er ist halt so nach Fahrplan, ne? also das fand ich halt erschreckend. Also wirklich, das war irgendwie midsommer Annihilation bei Wheatley. So, also, weil, ey, zwei Leute latschen zu Fuß zu so einem Forschungszentrum und der oder die Personen, die dort sind, erweisen sich als schräg. Hm, wie schräg könnte es noch werden? Und wer könnte wohl die Bedrohung am Ende da sein? Kurios. Also, ich weiß nicht. Und dann halt noch mit dem Bild, diese Einführung der Mythologie, das war alles so. Also, erschreckend, erschreckend Fahrplan für, für Weedley, meiner Ansicht nach. Also ich fand
1: eher, das fand fast wie so ein Companion-Piece zu seinem Field in England ist, also es ist schon fast irgendwie a Forest in England, dass er auch so vieles bewusst im Wagen lässt und ja auch die einzelnen Sachen, die eingeführt werden, ja auch immer aus der Sichtweise des einzelnen Charakters ist. Das finde ich halt auch teilweise ein bisschen zu offensichtlich, dass du halt dann diese Alma hast, die ja am rationalsten einfach ist, sie als Wissenschaftlerin, die dann auch immer mehr zu diesem Mythologischen kippt, was ich aber auch ganz schön finde, wie Leute, wenn sie keine Antwort auf irgendwelche Fragen haben, dann nicht einfach denken, ja, okay, vielleicht ist das Wissenschaft, die noch gar nicht erklärt ist, die wir noch gar nicht erforscht haben, sondern gleich zu diesem zu dieser Mythologie einfach umwechseln. Das fand ich irgendwie ganz schön, also dieser Blick auf Wissenschaft und was Menschen dazu bringt, die ursprünglich mal an Wissenschaft geglaubt haben oder an Rationalität, dann trotzdem zu so einer Mythologie einfach abdriften. Ja, hey, das, das ist ja der das das
2: Punkt, den ich meinte, den man, den man, wenn man möchte, auf die Corona. Situation umleben ja. könnte, ne, dieses dieser, dieser Zack und dann später auch diese Olivia als Kontrast eben, ne, so Forscher und Abgedrifteter, das mhm. ist, kann man so lesen, wenn man es möchte.
0: Das ja. ist ja auch, aber das, also das würde ich auch gar nicht, dem will ich auch gar nicht widersprechen, das finde ich auch alles fein und so weiter, aber es wird halt mit den denkbarsten, abgelutschtesten Möglichkeiten irgendwie erzählt. So. Also das, ja,
1: gut, aber das macht Dune auch um einfach mal völlig sinnlos zu provozieren.
0: <lacht> ja, das mag sein. Aber Dune beruft sich halt auf eine Vorlage von äh, 1965 oder was und sieht dafür aber auch wesentlich besser und aufwendiger aus, ja, was, das stimmt, was, was ich ab. halt schon kompensieren kann. Und hier erreicht <lacht> Wheatley das, was er erzählen will, mit wirklich Sachen, die wir gerade in jüngster Vergangenheit und auch seit, Pan seit der Pandemie oder seit Corona jetzt schon mehrfach irgendwie gesehen haben, die haben wir schon seit The Thing gesehen und fügt dem Ganzen was hinzu. Also das Finale, muss ich sagen, hat mich dann doch stark an Killist erinnert, so. Hm. Äh, wie, irgendwie, wie er mit der Verwirrung da arbeiten möchte und so, da muss ich auch sagen, ja, okay, yeah, Killist fand ich geil. Aber das muss jetzt meiner Ansicht nach schon irgendwie ein bisschen mehr bieten, als ich, ich versuche nochmal irgendwie ein, eine Sache, die ich gut gemacht habe, nochmal neu zu machen. Uh, und auch diese Kaleidoskopartigen Bilder. Ich fand es ja auch cool, aber irgendwann sitzt du halt davor und denkst dir so gut, aber wirklich erklärt. Ja, ja, muss es halt noch
1: <lacht> deutlich mehr durchgezogen werden. Also viel in England. Also das generelle Problem mit mit mir und Wheatley ist, dass ich Kill ist super finde und alles andere gerne gemocht hätte, aber es macht einem halt echt alles sehr, sehr schwierig. Also auch sowas wie Field in England, das ist ja keine Freude, das zu gucken, aber man denkt danach halt, okay, ambitioniert, krass, will ich das jemals wieder gucken? Nö. Und so ähnlich <lacht> geht es mir mit In the Earth auch. Also ich finde gerade diese das Finale mochte ich sehr, sehr gern. Also gerade war ja da dann auch so diesen, spoilern wir überhaupt? Wahrscheinlich spoilern wir eh die ganze Zeit schon, oder? Ja, allein, vielleicht
2: dass, nicht komplett, aber ja,
1: Aber das allein, so dass dann einer der Charaktere am Ende sich dann halt doch wieder irgendwie der Wissenschaft verschreiben will, aber es dann eigentlich schon zu spät ist, also dieses, wie er so ein zutiefst rationales Bild dann halt doch zeichnen und nicht wie viele Horrorfilmer ja immer diesen Fehler machen, dann diesen, diese Mythologie als das einzig Wahre zu erklären, um halt noch so ein rabenschwarzes Ende zu haben, sondern er entlässt ja den Zuschauer schon eher auf so einer positiven Note, dass Wissenschaft über allem steht und wir bloß viele Sachen noch nicht verstehen können, das aber nicht zwangsläufig irgendein Dämon oder so sein muss. Echt? Wo so, aber gleich. das Ende gesehen? Ja. Okay. Hm.
2: Ich habe das Ende deutlich mythologischer gesehen. Ich auch, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Eigentlich reflektiert das Ende. Und das ist ja auch wieder das, was Daniel sagt, dieses Plakative, mhm. ähm, wo sie ja halt am Anfang zum ersten Mal aufeinandertreffen, also Alma und, wie heißt der Hauptcharakter? Äh, Martin. Ma Ma Martin, genau, Martin. Martin. Ja. Ähm, wo sie sich kurz unterhalten, da hast du ja dann dieses Gemälde. Was hier so richtig, es war so richtig blödes Foreshadowing. Das ist so ja. ein bisschen als das, was Mitsommer macht. Nur mitsommer also Mitsommer, da hängt, da hängt einfach was in der Wohnung, was am Ende des Films referenziert wird. Und ja, oder hier, man sieht
1: einen Bär im Hintergrund, wo man sich so denkt, das mag Foreshadowing sein, aber zur Hölle auf was denn? Ja, und, <lacht> also. und, und,
2: und hier ist es halt so, hier reden sie sogar noch drüber. Mhm. Und am ja. Ende. Mit, mit samt diesen kaleidoskopischen PowerPoint-Flashback-Bildern wird hm. sie dann sogar nochmal eingeblendet, nochmal ganz offensichtlich. Und ich fand eher, das Ende hat darauf abgezielt, dass es ja, also sie sprechen ja hier auch die ganze Zeit, das kann man ja glaube ich benennen, sie sprechen halt immer die ganze Zeit von so einer Art Waldgeist oder so, also irgendeiner Macht im Wald, irgendwas Mythologischem eben. Und äh, das Ende war für mich eher, hat, ich habe so verstanden, als ob sie quasi das, dieses, dieses Wa Wald, was immer es ist, diese Macht, diesen Waldgott oder so jetzt quasi aus dem Wald herausführen, so beziehungsweise dass es da auch so ein bisschen um dieses, eine Art Besessenheit oder so geht, so ein ja. bisschen, also das habe ich eher so gedeutet, dass ja, da aber eine Besessenheit auch nur, stattgefunden hat.
1: Ja, aber auch das ist ja das, was wir reininterpretieren, weil wir halt keine andere Auflösung dafür haben, aber vorher war es ja mit diesen Ringworms und diesen ganzen Sporen und so, es kann ja einfach auch irgendwas für uns übernatürlich wirkendes sein, was aber einfach nicht erforscht ist. Also wir wissen ja hm. zum Beispiel auch nicht, wie Blauwale miteinander kommunizieren, sagen aber auch nicht, okay, das sind halt Dämonen, sondern der Film es halt nur, <lacht> es halt irgendwie gruseliger da, aber gleichzeitig zeigt er einfach irgendwas, was existieren könnte, weil dieses, wahrscheinlich ist Daniel wieder der Einzige, der es geguckt hat, diese, die Welt zu unseren Füßen, diese Pilze-Doku. <lacht> <lacht> Oder auch dieses, diese dieser Bestseller, dieses Sachbuch über die geheime Welt der Bäume, also beides lässt ja auch schon so, baut ja so ähnliche Sachen auf, wie der Film jetzt halt auch, und hält das so im Bereich des Möglichen, das ist halt mhm. nur noch nicht erforscht, also wie Bäume miteinander kommunizieren. Mhm. Und dass wir dann dazu neigen, also klar, weil es auch ein Film ist, natürlich neigt man eher so eine mythologische Auflösung drin zu sehen, gerade weil dieser Waldgeist ja auch immer so prägnant eingeführt wird, und ja auch mit diesen, mit diesen Klängen und Lichtern, das ist halt schon irgendwas, was wissenschaftlich auch für mich nicht wirklich nachvollziehbar ist, aber ich mag ganz gern, dass die, je rationaler die Charaktere sind, desto unbeschadeter kommen sie halt auch aus der ganzen Sache raus. Das ist halt nur so ein bisschen wie so eine Musteranordnung, dass es halt diese Wissenschaftlerin gibt, die dann in der Mythologie verfällt, Martin weiß nicht so genau, wirkt für einen Wissenschaftler halt auch teilweise erstaunlich unbedarft. Das war halt auch irgendwie so strange. Also, wie er da wie so ein kompletter Noob in den Wald auf einmal reinkommt. Also, es hat ja fast nur noch gefehlt, dass er fragt, was sind denn diese großen grünen Dinger, die hier überall stehen. Das war ein bisschen strange. Und dann halt diese Eimer, die so dazwischen steht und halt Zack als derjenige, der, auch da ist wieder schade, dass es halt ein Film ist man ja natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung rangeht, weil als sie zuerst auf ihn treffen, denkt man ja, okay, der weiß genau, was er tut, weil ja selbst diese, diese Behandlung ohne Desinfektion und so wirkt ja einfach so, als ob er genau wüsste, was er da tut. Und erst Später merkt man ja, nee, weiß ja gar nicht, was er da tut. Aber natürlich weiß man als Zuschauer auch schon, ja, dieser Sack wird schon irgendwie nicht so ganz koscher sein. Das ist halt immer das generelle Problem von Filmen, beziehungsweise auch von so einem Film wie In the Earth, dass es halt viele ähnlich gelagerte Filme gab. Und gerade auch dieses Pilz-Ding hat sich ja mit The Last of Us eh irgendwie in die Popkultur reingewamst. Und, er und das hatte Gaia ja,
2: ja auch komplett. Ja, ja, ja.
1: und er baut da ja jetzt was drumrum, ohne zu realisieren, dass vielleicht schon viele Leute ähnlich gelagerte Sachen gesehen haben, weil vor zehn Jahren wäre da glaube ich, wesentlich unverbrauchter gewesen und man wäre auch bereiter gewesen, dieser Idee zu folgen. Jetzt ist halt so diese Grundidee von einer Schwarmintelligenz, die sich gegebenenfalls auch gegen Eindringlinge wehrt, weil auch das ist ja irgendwie so eine Lesart, dass der Wald sich gegen die größte Bedrohung und das ist nun mal der Mensch. Das ist ja auch lesbar, beziehungsweise das ist ja in jedem Öko-Horror auch so eine mögliche Leser, also auch zum Beispiel bei The Last Weekend.
0: Ja, aber da, ja, aber da, da wehrt er sich gegen Menschen, die sich auch benehmen, wie die Axt im Wald, die, ja. die wollen ja einfach, also die sind ja auf der Suche nach irgendwie. Keine Ahnung, ich meine, die. Ja, vor allen Dingen wurden sie auch
1: in den Wald gerufen. Das kann ich halt auch nicht so ganz in Einklang bringen. Also der das meine Wald ich. ruft sie, sie gehen hin und dann sagt der Wald, ja, hier Wichser, haut ab. Also das, und dann auch nur zwei. Also, wenn wenn der Wald die gesamte Menschheit reinlocken würde und dann umbringen, dann wäre das für mich schlüssig, aber halt zwei Wissenschaftler reinholen, das checke ich auch nicht. Und klar wird das so mit diesen Ringworms, die sie alle hatten, die wieder miteinander kommunizieren, halbwegs erklärt, aber auch da muss man natürlich schon bereit sein, viel Suspension of
0: disbelief mitzubringen. Weil es halt auch gar nicht so großartig erklärt wird. Er sagt es ja. halt, er sagt halt einmal und die Wissenschaftlerin sagt halt dann einmal so: Wir hatten auch Ring, äh, Ringworms so und das war's. Ja, ja. das war's. Und ich finde, Wheatley gibt einem etwas zu wenig an die Hand, zu wenig Leerlauf, äh, zu viel Leerlauf dazwischen und ja. Mama, hey. Sind wir ehrlich, er macht es am Ende, am Ende halt dann doch genauso wie alle anderen. Irgendwie so ja. halb bequem und halb mhm. irgendwie, ja, lohnt sich drüber nachzudenken. Ja, ja also man muss schon die
1: Mose mitbringen, da am Ende noch rumzuinterpretieren. Dass man danach dann so denkt, wow, das war ja so mindblowing. Eher nicht so, wenn man bereit ist, noch ein bisschen sich Gedanken drüber zu machen, finde ich, gewinnt der Film noch ein bisschen. Und was ich bei Wiedli auch immer mag, dass er mit einem ganz anderen Genre oder einer ganz anderen Erwartungshaltung anfängt und dann halt immer noch so eine Abbiegung nimmt. Bei Kill This haut das halt super hin, ja. Aber ich finde, in The Earth geht halt auch eher so in Richtung Blair Witch Project und dann wird es halt eher zu The Happening. Und ob das so eine schlaue Entscheidung ist, <lacht> ich weiß halt nicht. Also, ja, ja, also das
2: Ding ist halt wirklich, ich, ich mochte die Zutaten, mhm. aber ich mochte nicht den Film. Also ich fand, mhm. ich fand für einzelne Zutaten auch wieder, wie dieser Zack dann diese Fotos macht, halt diese, diese Instagram-Shots mit den, mit, den, mit, den, mit den weißen Kleidchen und so. Das war alles schön, das war alles schön weird und ich mag ja, wenn, wenn, wenn Wheatley so seine, seine weirden ähm, Ideen da so reinpackt, aber die, wir die wirkten mir hier zu ziellos. Dass da wirkten halt Sachen wie zum Beispiel natürlich ein Kill ist. Klar ist halt auch mit sein, ist auch mit Film. Aber da hat das alles funktioniert, einen Sinn ergeben. Auch wenn du den Film nochmal guckst, mhm. hast du dann ja konntest du nochmal nicht ja. neu reindenken, weil du andere Zeichen schon gesehen, hast, es macht alles aufbauend Sinn. aber Ich, ich finde bei In the Earth hat er wirklich da, also das Ende ist zu zu gewollt auf. Guck mal, jetzt, jetzt mache ich mal, jetzt mache ich mal mein Fuck und, und hole euch mal ein bisschen mit lustigen Bildern durch und der Rest ist dafür, finde ich, echt zu, zu, zu ambivalent, wo er wirklich dachte, vielleicht, ja, also entweder er hat sich zu sehr darauf berufen, dass es, dass es sein, sein Corona-Film ist und die Leute wollte, ja. wollte er damit abholen, ähm, aber ich finde, der ist nicht stringent genug und macht es nicht klar genug oder gibt zumindest, ja, er gibt nicht genug mit an die Hand, äh, muss ja nicht alles auserzählen, aber, aber ich finde auch, gerade die erste Filmhälfte, das, das ist alles so, ja, okay, also es, es wirkt wie ein Aufbau, zu etwas, was danach gar nicht mehr passiert. Also, ja. ne? Also, ja, und das ist ja nee. auch
1: ungefähr so eine Hälfte, als diese Alma Olivia fragt, was was der Wald überhaupt ihnen mitteilen will. Und sie mhm. sagt dann, ja, wie wir alle zusammenleben können und um uns gegenseitig zu vernichten. Also, warum hilft der Wald ihnen dann nicht? Also, sie sind doch da, weil sie sich Hoffnung erwarten in Form von diesem pilzartigen Ding, was irgendwie hilft, Sachen effektiver zu machen, damit sie irgendwie in leben können, trotz dieses Virus. Mhm. Und der Wald ruft sie, um mit ihnen gemeinsam rauszufinden, hey, wie können wir dann zusammen leben, ohne uns gegenseitig zu zerstören? ich, ich zerstöre euch jetzt mal. <lacht> also, also so, als ob der Wald halt irgendwie so eine so eine bipolare Persönlichkeitsstörung hätte. Also, wenn der, sich nicht mal der Wald vernünftig verhält, was... Ja, vielleicht dass man die Message, das da der, der Wald ist das Arschloch. Also, doch lieber Brandroden. Ja, ja. Nein, ja, eben. also von daher. Der
0: Wald sieht nur noch eine Möglichkeit, nämlich im Ausrotten des Menschen. Ganz einfach.
1: Vielleicht sieht der Wald auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Ja. Komm, wir roden ja. weiter, oder? Also. Ja.
0: also,
2: ja, also, das ist wirklich. Also, mir hat er wirklich einfach gar nichts getan, so. Aber man sieht das auch gut bei den Stimmen, so die es bisher im Netz dazu gibt, so auch auf Letterboxd der spiked extrem, also da sind auch wirklich ja. Sachen, also da sind, das sind, das sind ein Sterne Sachen dabei ohne Ende, da sind fünf Sterne Sachen ohne Ende dabei, ich glaube den Film muss man irgendwie echt fühlen, auf den muss man richtig Bock haben, aber mir hat der wirklich einfach, mir hat der nichts getan so, ich habe darüber nachgedacht, danach so versucht darüber nachzudenken, was Tino gerade sagt, nachwirken zu lassen, man kann ein paar Sachen reininterpretieren, aber der Film gibt mir zu wenig, als, bin ich, als ich will mich damit auch gar nicht viel länger beschäftigen, weil dafür gibt der Film mir echt insgesamt auch zu wenig mit, für, mein, für meinen Teil.
0: Ob jetzt der oder Gaia. Also ich meine, da macht man beiden, sage ich mal, wenn man auf das also, Thema Lust hat, kein nicht ja. verkehrt. Also ich mochte Gaia ja auch,
1: das fast will, wollte ich aber an einer anderen Stelle aufmachen. <lacht> aber ich glaube, ich bin auch bei Öko-Horror habe ich immer ja, so ein ist kleines ja, Fable für. Ist ja
2: komplett fein und ich ja. mag auch, ich mag vor allem auch so mythologische Sachen. Ich mag so Waldgeist-Shit und dann das von mir aus gerne auch mit mit sozialökonomischen Themen verbinden. So alles cool, aber ich brauche mhm. dann irgendwie mehr. Also auch die Figur der Alma hat mich extrem an die Hauptdarstellerin oder den Hauptcharakter aus Gaia erinnert, auch wie sie vorgeht mm. und so. Das ist quasi, ja. nee, aber wie gesagt, im, im Großen und Ganzen hat da mir nichts getan, aber ich verstehe, wenn man da sowas rausziehen kann. Ja, ich bin halt. Meins war es nicht.
1: Wheatley ist halt auch so ein Meister des vergeudeten Potenzials. Also Leider, jeder Film ja. von ihm hat halt echt so viel. High-Rise könnte mega sein, verkackt sich dann gegen Ende. Free Fire ist irgendwie super, aber im Prinzip ist es halt auch nur ein 90-minütiger Shootout in der Lagerhalle. Also es ist so viel Potenzial immer da und dann wirkt es irgendwie so, als ob er dann auch so dachte, ja okay, jetzt muss das Ding mal irgendwie alle werden. Ich habe eine neue Idee, an der würde ich jetzt lieber arbeiten. Das ist halt so schade irgendwie. Ich mochte High-Rise. Ich mag auch ja, ich Freien. mochte den auch, aber gleichzeitig, was der für Potenzial gehabt hätte. Also man ist da schon, ich bin leicht enttäuscht rausgekommen, aber ich meine, es war auch sein erster Film nach Kildis, wo man halt so gedacht hat, okay, jetzt kommt sein Meister, wo man ja irgendwie noch gedacht hat, okay, vielleicht ist er der neue Kubrick oder sonst irgendwas. Ja,
2: und ich mochte ja sehr Sightseers.
0: Sightseers fand ich auch gut. Ja, fand aber ich, ich, ich würde sagen, der Eindruck setzt sich fort, dass er nicht mehr irgendwie einen richtigen, einen richtig guten Ausstieg aus seinen Filmen schafft. Ich finde halt, was alle für diese Filme eins, High Rise und äh, Free Fire, die kommen halt einfach nur irgendwie so läppsch raus. So. Ich kann mich auch an
1: keins der Enten, ich kann mich nur noch ans Ende von Killis erinnern, sonst wüsste ich jetzt keins der Filmenden mehr prägnant zu beschreiben. Also ich weiß ungefähr, wie sie enden, aber wenn ich das in einem Satz zusammenfassen sollte, ist halt, ja, es ist
0: halt vorbei gewesen irgendwie. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, Und ich so, glaube, das ja. ist so das große Problem bei ihm. Der hat, ja. der hat halt wirklich, ich, wie gesagt, ich mag viele Filme von ihm, aber mhm. ich muss auch bei allen Filmen irgendwie zugestehen, außer Killist hinterlassen sie dann halt am Ende keinen bleibenden Stempel Eindruck. oder Eindruck. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber wir wollen doch sicherlich alle seinen nächsten Film sehen, oder? Welcher ist es? The Mac 2.
0: Ah, <lacht> <lacht> schon je.
1: Ja, das da habe ich ja immer den meisten Bock drauf, wenn Leute, die so sich im Arthaus irgendwie so halb verwurzelt fühlen, dann auf einmal sowas machen müssen. Ach, stimmt, oder er wollen. macht den ja. Ich hatte die ganze ja, Zeit ja.
2: U-Bank im Kopf, aber nee, U-Bank macht ja den neuen Paranormal Activity sowas.
1: Ja. Nee, nee, das könnte schon Und dann auch mit Statham? Ich glaube schon. Ja, Geil. das bestätigt
2: das schon. Ja, ja. Als einziger ja.
1: bisher. Ja. Okay, jetzt habe ich richtig Bock. Ja. Also und ich mein, es, wieder, und erste, es ist wieder eine us china
2: koproduktion Das wird auch wieder.
1: Ja, und der erste Mac hat ja schon so massiv underdelivered, wenn es um Action oder irgendwas geht. Also da kann ich mir jetzt noch, vielleicht wird das ein komplettes Kammerspiel, wo auch der Hai am Ende einfach nur an der Tür klingelt.
2: <lacht> der Hai, der Hai, den Hai gibt es gar nicht im Film. Der ist am Ende nur eine Metapher für die Ökologie. Ja. Ja. Für
0: Jason Stathams Und damit ihr auch
1: euch merken könnt, wo ihr es als erstes gehört habt. Ich prognostiziere so: Anfang 2022 wird Ben Wheatley wegen kreativer Differenzen das Set verlassen.
0: Ja, wir sind gespannt. Wir sind Aber gespannt. er hat doch
2: sogar noch einen Film in der Pipeline, ne? so ein Monster-Sci-Fi-Ding. Ja, ja. Der
1: hat auch zwei
0: irgendwie in der Pipeline. Wie
2: ja. heißt
1: der ja nochmal? Das kann okay. ich leider nicht.
2: Warte. Freak Shift, genau.
1: Ja. Aber ich finde schön, dass Mac 2 The Trench heißt mit Subtitle, wie das ja wahrscheinlich leider nie von James Wan verfilmte Spin-off von Aquaman. Von Aquaman ja. ja. Wo ich auch, ey, nach, nach Malignant, ey, wie geil das geworden wäre, wenn der wirklich dieses Trench, diese Trench-Viecher hätte ich mega Bock hätte. gehabt. Ja. Aber auch leider ist super.
0: Malignant ja nicht erfolgreich genug gerade, ne? oder? noch nicht. Ja, erfolgreich aber ich glaube,
1: das liegt nicht daran, dass er nicht The Trench machen darf. Ich glaube, einfach ein Horrorfilm im Aquaman-Setting, das ist zu weit an Hahn herbeigezogen. Ja, vielleicht mit seiner so nächsten Carte Blanche, wenn Aquaman 2 auch wieder eine Milliarde macht und Fast and Furious 13
0: auch. <lacht> ja, ich bin gespannt. Die Dreharbeiten sind ja bereits im Gange von Aquaman ja. 2. Ja. Gut, kommen wir von der Erde in die Weiten des Weltalls. Denn jetzt gerade ich weiß gar nicht, Freunde. Habt ihr die ersten beiden Folgen gesehen? Oder reden wir jetzt nur über die allererste Folge? Ich habe nur den Pilot ne? jetzt gesehen. Ich also, glaube, es
1: reicht auch nur, über den Pilot zu sprechen, weil der ist ja halt so make it or break it.
0: Okay, gut. Wir reden über Foundation, eine Science-Fiction-Serie, die jetzt gerade auf Apple TV Plus gestartet ist. Inszeniert Folge 1 von Rupert Sanders. Den kennt man vielleicht als Regisseur von Ghost in the Shell, der Realverfilmung. Oder den kennt man vielleicht auch für, vielleicht, <lacht> für Snow White and the Huntsman. Ne? Und wahrscheinlich hat man mitbekommen, dass der schuld ist, dass Kirsten Stewart und Robert Pattinson nicht mehr zusammen sind. So, der hat die erste Folge inszeniert und jetzt wird es schwierig. Ja, ich lese das jetzt einfach vor, ne? Machen wir. Ja, da, weil, <lacht> ja, Foundation Basiert auf mehreren, aber eigentlich drei Büchern äh, von Herrn Asimov, von der Romanreihe. Und ja, die Serie macht halt ein bisschen was anders. Gut, ich lese einfach mal die offizielle Inhaltsangabe vor, die da lautet, die begabte Gail Dornick reist von ihrer akademisch-repressiven Heimatwelt Synax nach Trentor, der Hauptstadt des galaktischen Imperiums um bei dem berühmten Harry Selden zu studieren, dem Schöpfer der Psychohistorie, einem mathematischen Teilgebiet der Vorhersagungsforschung. Beide werden jedoch unter dem Vorwurf des Hochverrats verhaftet. Selden, weil sein Modell den baldigen Zusammenbruch des Imperiums vorhersagt und Dornick, weil sie das Imperium öffentlich diskreditiert. Foundation erzählt die tausendjährige Geschichte einer Gruppe von Exilanten, die feststellen, dass der einzige Weg, das galaktische Imperium vor der Zerstörung zu bewahren, darin besteht, sich ihm zu widersetzen. Ja.
1: Soweit die offiziellen ja, Worte. Ja, also wer sich da nicht abgeholt fühlt. <lacht> <lacht>
2: ja, und da muss ich sagen, ne? so die, ja. einfach mal den Plot, wenn du mir den Plot erklärst, glaube ich nicht, dass die erste Reaktion ist, oh, das muss ich sehen. Ja,
1: krass. Mein Hotel. Synax ist akademisch repressiv, what the fuck? Ich muss nicht sehen. <lacht>
2: <lacht> Und am Ende ist auch ein Waldgeist, ja. Ja. <lacht>
0: ja, soll heißen, auf Synax mag man keine Leute, die clever sind, so. Ja. Ja. Deswegen nimmt auch die begabte Gail Donnick die Weltraumbahn oder den Weltraumfahrstuhl, um, den von, Weltraumfahrstuhl, ja. um von Synax ja. letztendlich dann zur Erde zu kommen. Nee, eher nach Trentor zu kommen, Entschuldigung. Ja.
1: Was aber der Erde verdächtig ähnelt.
0: Beziehungsweise was einer sehr zugebauten Erde vielleicht entsprechen ja. könnte. Ja, denn ja. wie wir ja in der ersten Folge erfahren, ist dieser Planet genauso wie Coruscant eine einzige Stadt und es wurde Level auf Level gebaut und es gibt Leute, die haben noch nie richtiges Sonnenlicht gesehen oder irgendwie geschweige denn richtige Pflanzen. Und hm. manche wohnen so tief unten, ja, dass man sie schon längst vergessen hat. Ich muss sagen, ich bin angetan von den ersten beiden Folgen. Ich war auch schon angetan von der ersten Folge. Ich fand das ganz cool, dass die Welt nicht komplett irgendwie sofort in all ihren Feinheiten oder in irgendwelchen kuriosen Dialogen erklärt wird, sondern dass man da halt halbwegs versucht, erstmal mit den Geschichten der einzelnen Figuren zu gehen und dann halt mhm. deren, deren Teil. Welten oder Umstände oder Eigenheiten oder, weiß ich nicht, deren Aussehen und so weiter und so fort zu erklären und zu zeigen. Zum Beispiel dieses ganze Ding mit den Steinen, die sich im Gesicht von Gail eigentlich befinden sollten und die sie operativ hat entfernen lassen. Das gehört halt mhm. zu ihrer Rasse dazu. Und das ist halt einfach so ein Detail, was nicht also im Vergleich zu anderen Serien oder anderen Filmen muss ich sagen, wird es nicht großartig erstmal erklärt, sondern es erschließt sich so ein bisschen aus ihren Erinnerungen und aus dem ein oder anderen Dialog. Aber das halt noch relativ dezent, meiner Ansicht nach. Und so geht es mir eigentlich bisher. Man hat irgendwie eher das Gefühl, dass man was verpasst hat oder dass man irgendwelche entscheidenden Informationen noch nicht bekommen hat hm. und sich so ein bisschen vielleicht ja, sowohl gehetzt anfühlt als auch uninformiert. Aber ich bin bereit, weiteres zu erfahren, was hoffentlich im Laufe der, ich glaube, insgesamt zehn Folgen sind es, erzählt wird. Und hinzu muss ich sagen, ich finde, es sieht echt für eine Serie verdammt gut aus. Es ist ein enormer Aufwand, der da in die Settings und digitalen Effekte gesteckt worden ist oder generell so in Kostüme und Kulissen. Und ich mag auch die Schauspieler, die halt überwiegend zum Einsatz kommen, beziehungsweise die hier die Rollen verkörpern, die sie verkörpern sollen. Auch wenn ich jetzt schon gelesen habe, dass hier und da die ein oder andere geschlechtliche Änderung vorgenommen worden ist. Oder eben halt auch, dass die eigentliche Geschichte sich nicht so sehr auf einzelne Figuren konzentriert. Und da bin ich halt gespannt, wie der Weg weitergehen wird. Denn ich glaube, viele Figuren, mit denen wir jetzt gerade am Anfang zu tun haben, mit denen haben wir schon demnächst bald nicht mehr zu tun.
2: Ja, so ging es mir halt auch. Also wie du gerade sagst, die ich mag den Fokus auch, weil ich sagte ja gerade, das war kein Spaß, hätte man mir einfach den Plot erklärt, ohne dass ich irgendwas davon wüsste, hätte ich gesagt, ja okay. <lacht> 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 ähm, weil die Teilplots, die, Teil die erklärt werden, die aufgemacht werden, ne, mit diesem, diesem, dieser Psychohistorie, mit, mit äh, dieser Vorhersagenforschung, mit, äh, mit irgendwelchen, überhaupt irgendwelchen Mechaniken, Technologien, mit hier und da, das ist schon alles würdest du das so einfach reinwerfen, ohne dass du Ankerpunkte in Charakteren setzt, wäre das schon ganz schön A, überbordend, glaube ich, und B, auch halt sehr haltlos, wenn du das einfach so hinwirfst. Ähm, auch gerade eben natürlich Zuschauern wie mir, die die Vorlage nicht kennen. Und daher finde ich es auch eben sehr, sehr wichtig und auch gelungen, dass sie eben den Fokus an, auf Charaktere legen und lieber Ankerpunkte mit Charakteren setzen und ähm, Charakterzüge eher nutzen, um sich ähm, als Zuschauer reinzuholen und ihren ja, sage ich mal, ihre Wege eher aufzeigen und ihre Bestrebungen da markanter zu setzen und dass du dich daran entlang hangeln kannst auch gerade, weil ja trotzdem äh, sehr viele Charaktere an sich erstmal da sind. Also dann hast du dieses eben natürlich das, das Galaktische Imperium mit den ganzen mit den ganzen Liedern und hier und da, also da kommt ja schon viel rein umso wichtiger ist es, dass halt die Hauptcharaktere erstmal so ihre, ihre Bestrebungen klar machen. Dann hast du da schon mal so Ankerpunkte, an denen du dich als Zuschauer eben langhangeln kannst. Ansonsten, ey, ganz klar, die Bilder sind der Wahnsinn. Also allein, allein für die Optik muss man das eigentlich schon mal, zumindest mal den Piloten gucken, dass man danach sagt, nee, ist nicht meins, aber die Bilder muss man echt mal sehen. Das ist ja, ähm, äh, hier, Director of Photography war ja hier Steve der hat ja, ähm, Der hat ja diesen I am Mother geschossen. Den ich auch, den, ich fand den Film nicht so gut, aber die Bilder waren auch die Bilder geil.
0: Waren cool. Ja. Und
2: der hat auch Call of Space geschossen. Auch ein guter Film, aber auch da gab es gute Shots. So. Also der hat auf jeden Fall handwerklich was auf dem Kasten. Ähm, und was der hier halt macht, gerade auch die, die Porträt-Shots und dann aber auch trotzdem diese... Ich meine klar, auf den Scale Shots hast du natürlich dann viel CG, aber auch hier die CG sieht sehr sehr gut aus. Also die ganze Ausstattung, die Inszenierung ist wirklich Wahnsinn. Es gab ja auch so, gerade ähm, vom Anfang gab es so einen Shot vor so einem Riesen Tor, wo so zwei Raumgleiter landen. Da musste ich, da, das war fast aus wie Dune. <lacht> da gab es ähnliche ähnliche Shots so ein bisschen. Ähm, aber auch überhaupt die ganze die ganze Ausstattung irgendwie in manchen in manchen Momenten muss ich an Dune denken. Im nächsten Moment dachte ich irgendwie, ich bin bei Gladiator. Dann dachte ich wieder, ich bin irgendwie bei ähm äh, bei Warhammer oder so. Also da sind ganz, ganz viele Elemente drin. Ich weiß halt nicht, wie das schon damals dann in, dem, in, dem, in, dem, in der Vorlage rauskam, aber ich finde die, ähm, ich möchte nicht mal sagen bedienen, aber es stecken einfach sehr viele Inspirationen drin, wie sie die Welt aufbauen, aber die greifen echt alle sehr, sehr cool zusammen. Ähm, also davon war ich wirklich krass beeindruckt. Und wie gesagt, ich bin noch nicht so ich weiß noch nicht, ob mich die Story dauerhaft jetzt packen wird, aber ich habe jetzt nach dem Pilot allein aufgrund der Charaktere und dem, was sie verkörpern und was ich von ihnen weiß und wo sie herkommen und wo sie hinwollen und so eben ein bisschen grob, was das große Ganze irgendwie ist, habe ich auf jeden Fall Bock. Ich habe Bock,
0: gucken Ich will schon mehr wissen. Die Steaks sind ja auch richtig schön high, muss man mal sagen. Ne? Also es ist ja halt Also high ja, ja, geht's ja
2: kaum. Also ja. Dafür, setzt die, dafür setzt der Pilot ja auch schon genug äh, ein, um das. Auch dazu legen.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde das so für so eine Science-Fiction-Geschichte. Und ja, klar, da geht es um ein Imperium, aber ansonsten haben wir jetzt auch nicht irgendwie noch so eine andere Seite bisher irgendwie mitbekommen. Und, und äh, ich muss, ich fand das, ich fand das schon ganz cool, auch wie dieses Imperium an sich irgendwie versucht wird, zu erklären. Und, und ja, mit welchen Dimensionen und welchen Ausmaßen wir hier sprechen. Und ich habe dann halt auch gelesen, die ganze Geschichte umfasst wohl einen Rahmen von tausend Jahren. Und das auf eine Serie irgendwie runterzubrechen, wird, glaube ich, ein Stück Arbeit.
2: Na, ich sag mal Aber so, allein im Pilot wird schon zweimal eingeblendet, 35 Jahre später. Also, ja. <lacht> also ich glaube, mit sowas wird die Serie schon spielen müssen, dann
1: Glaubt, dass es halt irgendwann auch so ein Cloud Atlas Problem bekommen wird, dass du entweder keinen Bezug mehr zu den Figuren hast oder die Figuren irgendwie sich weiterentwickelt haben, du dir so denkst, okay, das sieht ja jetzt wie so Burgtheater alles einfach aus. Also das könnte schon ein Problem werden, dass du den Bezug zu den Figuren verlierst, weil das auch mein größtes Problem, was ich mit Foundation habe. Also generell stimme ich euch dazu. Ich fand aber halt, dass es katastrophal losgeht, wo ich schon, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, wahrscheinlich schon erstmal kurz pausiert hätte, diese Off-Text von ihr, wo sie erzählt, dass sie den Namen von jedem Planeten auswendig lernen will. Das ist doch völliger Bullshit. Also das ist doch nie die Motivation von irgendjemandem. Also als ob ich jetzt... Meine Filmleidenschaft begann damit, dass ich die Namen von allen Kabelhilfen von einem IMDb Top 250 Filmen auswendig lernen wollte. Das ist doch einfach Quatsch. Also so ticken ja nicht mal Kinder. Es ist halt so eine richtige Bullshit Erklärung, warum sie so eine geniale Wissenschaftlerin ist und was ich bei ihr auch schwierig finde, da passieren Sachen, die ihr ganzes Leben verändern und siehst dann so zwei Minuten so, ui, das ist ja irgendwie strange auf einmal sie dann ein komplett anderer Mensch. Also was sie da schon für eine Entwicklung durchmacht, wie gehetzt die Charakterentwicklung stattfindet, das war ja selbst bei Luke Skywalker in Star Wars wesentlich glaubwürdiger, wie er halt von so einem... Ja, von so einem Dorfdeppen oder so, dann halt irgendwann <lacht> zu so einem Jedi-Ritter wird. Oder von so einem unbedarften Tölpel der halt noch nie irgendwas anderes vom Universum gesehen hat. Während sie quasi fast auch so eine Luke Skywalker-artige Entwicklung durchmacht. Klar, sie ist Mathe genie Aber das beeindruckt sie alles so gar nicht. Und ich finde dass ich schon am Anfang von Folge 2 wirkt ja schon komplett arrogant so, als ob das so das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Und ich verstehe ihre Charakterentwicklung einfach gar nichts. Fühlt sich, wie Daniel auch schon gesagt hat, so an, als ob viele Sachen einfach fehlen. Und man nicht so genau weiß, kriegt man die so in Folge 5 erst? Ist das so, wo dann irgendwie die Charaktere noch mit Hintergrundinfos gefüttert werden? Oder ist das jetzt einfach so? Das, finde ich, macht es irgendwie ein bisschen schwierig, da so eine Nähe zu den Charakteren zu entwickeln und dann helfen halt auch die geistigen Effekte irgendwie nichts, wenn man all die Charakteren nicht dran ist, weil das war auch so. Ja, im Prinzip habe ich jetzt dasselbe Gefühl wie bei dem Race by Wolves, wo ich auch dachte, okay, das sieht also irgendwie geil aus, ich will mir das ja. auch angucken, aber irgendwann war ich halt komplett verloren, weil ich gar nicht wusste, wofür ich mich hier interessieren soll.
0: Ja, das ist die Sache. Ich glaube, es ist, glaube ich. Also ich meine, der Roman oder die Romanreihe, ne? Die, ist, hm. die wird ja abgefeiert hoch 10. Also überall lese ich halt. Ja, ja
1: das, also das mag ja sein, aber das muss ja trotzdem außer Acht gelassen werden. Also man kann ja von mir nicht immer verlangen, das, ist, das nervt mich nein, bei Juden jetzt auch so, wo immer so gesagt wird, aber wenn du das 1600 Seitenbuch nicht gelesen hast, bist du selber schuld. Nein, 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 das nein. Ist, das ist nicht ja, mein Punkt,
0: okay. worauf ich hinaus möchte. Ähm, ja. Mein Punkt, also der ist derjenige, also die Romanvorlage ist sehr beliebt und sehr berühmt und sehr bekannt und wurde auch echt verkauft und noch und nöcher, genauso wie bei Wüstenplaneten. Mhm. Ja. Ähm, das ist für mich immer so der, der Punkt, wo ich dann sage, ja okay, irgendwas muss diese Geschichte ja haben, sonst hätten das nicht so viele Leute gelesen, sonst wäre das nicht so ein denkwürdiges Ding, sonst hätte man sich irgendwie nicht so sehr dafür interessiert, sonst würde man nicht so sich so der, darüber freuen, dass es jetzt eine Verfilmung davon gibt. Und wenn das also wenn der Roman nicht darauf basiert, dass man eben mit diesen Figuren mitfiebert oder sich zu den, also über die Figuren in diese Geschichte reingezogen wird, sondern nur über diese Geschichte, dann muss ich ja der Serie auch zugestehen, dass sie eben genau das Gleiche versucht, außer vielleicht mit ein bisschen also Konzentration auf die eine oder andere Figur. Aber dann muss ja die Geschichte letztendlich überzeugen. Und das ist das Spannende. Hm. Was, was, ich, also, was ich ja jetzt noch nicht sagen kann, aber dass ich der Serie auf jeden Fall jetzt erstmal zugestehen möchte. Denn gucken wir uns die modernen Serien an, zum Beispiel, ne? Da kriegst du jetzt auch nicht alles immer sofort an die Hand. Und du weißt, keine Ahnung, du hast eine sechsteilige Serie, du hast eine achteilige Serie, du hast eine zwölfteilige Serie. So roundabout, zwei Folgen vor Schluss, drei Folgen vor Schluss, kommt auf jeden Fall nochmal eine Rückblickfolge, die nochmal irgendwie so ein bisschen näher auf die Geschichte eingeht. Also sowas, ist ja mittlerweile ja, ja, aber, einfach ja. auch die, 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 das ja, es gibt halt auch Formeln in der in der Serie äh, seriellen Erzählung so. Und ich bin halt auch gespannt, ob das aufgeht, ob das funktioniert. Dass wenn sie, wie wir ja schon jetzt in Folge 2 sehen, ähm, nicht so viel Wert auf gewisse Figuren legen, beziehungsweise, dass halt die Figuren anscheinend doch nicht so wichtig sind, wie man es vielleicht anhand von Folge 1 denken mag. Ähm, ob das aufgeht, dass man eben so schnell an, auf ja, mit, also, so schnell von einer Figur zur nächsten hüpft, sage ich jetzt mal, um damit die Geschichte zu erzählen. Also, da muss ja irgendwas dahinter sein, was die Leute verstanden ja, hat.
1: Das impliziert oder antizipiert ja schon, dass es um die Geschichte geht und nicht um die Konzepte, die dahinter stehen. Also, vielleicht. Erklärt das Buch ja auch, also ich weiß nicht, aber kapitellang eher die philosophischen Aspekte oder das Konzept, was dahinter steht hinter diesem Ganzen, dass man mit Mathematik die Zukunft vorhersagen kann, was du ja schwierig über Charaktere erzählen kannst. Also bloß, weil das Buch beliebt ist, muss ja noch nicht eine gute Vorlage für irgendeinen Film sein. Also das Kapital von Karl Marx ist auch beliebt, aber ich glaube, ein Film dazu wäre recht
0: böde. <lacht> ja. Ich hoffe, du mhm. verstehst, was ich damit meine. Ich, ja, klar. Ich aber hoffe, ich drauf, halt, dass, ich hoffe drauf, dass die Geschichte oder das, was da irgendwie präsentiert wird, dass das halt auch in der Serie entsprechend präsentiert wird, um halt zu zeigen, was das Buch so faszinierend oder so wertvoll für so viele Leser gemacht hat. Ja, und wenn es halt eben nicht die Figurenbindung ist, dann muss es irgendwas anderes sein. Und darauf hoffe ich. So. Ich weiß es natürlich. Ja, aber nicht. das impliziert halt auch wiederum, also ich, also
1: ja, es wäre schon wünschenswert, wenn die Serie in mir das Gefühl weckt, dass ich die Bücher lesen möchte. Aber das als Grundvoraussetzung zu nehmen, weiß ich halt nicht. Es muss ja auch so losgelöst funktionieren. Also diese Buch und Film musst du ja eh mal eigentlich voneinander getrennt sehen, weil ja gerade auch der innere Monolog von Charakteren, den kannst du ja in einem Film quasi nie darstellen. Das ist ja schon so ein bisschen das Problem, außer also, du machst halt ausufernde... Erzählung aus dem Off, was der Film, was Foundation am Anfang ja schon macht, wo man so denkt, pff, puh, das ist schon ganz schön low und auch nicht wirklich nachvollziehbar, deswegen bin ich auch gespannt, wie das funktionieren soll, aber ich hoffe halt eher, dass das Buch seine Stärken behalten darf und die Serie sich halt auf diese Stärken von filmerischer Erzählung oder von visuellem Erzählen äh, reduziert und nicht versucht, irgendwie noch die ganzen Konzepte oder so von der Serie begreifbar zu äh, vom Buch begreifbar zu machen, weil ich glaube, dabei muss man zwangsläufig scheitern.
0: Aber ich muss sagen, ähm, gerade in Folge 2 gab es zum Beispiel so einen netten Anstoß. Ich weiß nicht, ich schätze mal, das hm. war das auch eine wichtige Szene im Buch, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht in der Serie enthalten, aber ähm, solange es in der Form einfließt, wie zum Beispiel mhm. diese, diese Sitzung, an der dann halt hier Gale teilnimmt, und dann fragt, ey, Leute, auf welches Dezimalsystem einigen wir uns eigentlich?
1: Mhm. Nehmen
0: wir jetzt hier eins mit zehn Stellen, so wie wir es machen? Oder nehmen wir eins mit zwölf Stellen, so wie es drei Millionen andere Welten machen? Oder nehmen wir eins mit 27 ja. Stellen? Und also da fand ich das zum Beispiel, da verstehe ich, da bin ich bei dir, was 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 du mhm. sagst, was die Arroganz angeht. Die versteht man plötzlich nicht, wo die herkommt. so mhm. ja Wo sie eben noch plötzlich so ganz schüchtern und, und äh, weiß ich nicht ja eher fasziniert von allem war. Und jetzt plötzlich hat sie hier voll das Durchsetzungsvermögen. Aber dennoch fand ich es halt irgendwie spannend. Ja, cool, eigentlich eine Idee, auf die ich gar nicht so gekommen bin. Ja. Also, das finde ich eigentlich dann nett. Und wenn es auf diese Art und mhm. Weise funktioniert, beziehungsweise immer wieder in die Serie mit einfließt, dann soll es mir recht sein. So.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt ein super schwieriger Spagat, die teuerste Serie aller Zeiten zu machen und dann gleichzeitig minutenlange philosophien über dezimalsysteme zu führen also da alle abzuholen <lacht> schwierig
0: ja wird sich zeigen wird sich zeigen ja. also wir also haben es ja
1: ich finde spannend und auch krass dass das also dass apple da so viel kohle reinsteckt ja. in ein projekt wo sie auch weiß gott was einfacheres und publikumskompatibleres hätten machen können ja das, können. das also stimmt ja das ist halt krass. Auch Respekt für Apple, wie gut sie das wieder unter Verschluss halten können, dass diese Serie kommt. Also auch das ist wieder sehr gelungen umgesetzt. <lacht> weil Werbung habe ich dazu nirgendwo gesehen. Oh doch, also, doch, doch. Also wurde das. Vielleicht, dass ich da einfach auch irgendwie. Also
2: Freitag gab es halt schon überall Weltspiegel. Also die haben schon die Großen abgeholt irgendwie. Aber.
1: Ja, ist, aber am launch Also, dass jetzt monatelang die Leute drauf hingefiebert nee, das, haben... Nee, das nicht. Aber da, dafür, das, also,
2: dafür muss ich auch sagen, wieder. Ich habe das Gefühl, dafür haben auch immer noch zu viele Leute Apple Plus irgendwie. Also ich kenne so viele Leute mit Apple Geräten, aber Apple Plus hat irgendwie kaum jemand
1: ja, man kriegt es halt dazu geschenkt aber ich hab, vergesse es halt auch immer dass ich auch ich, hab's, Apple ich hab's Plus nicht habe es nicht mal ich habe ich hab weil, Apple
2: und ich hab's nicht mal weil trotzdem ich mir die Gebühr sparen will also ich habe es natürlich ich, jetzt,
1: ich habe noch dieses geschenkte Abo aber außer Ted Lasso und Servant also ich denke auch genau, nie dran, ich habe mir da
2: mal jetzt auch, ich habe mir jetzt auch wieder nur zum Testabo angeguckt für Foundation ja. aber ich glaube ich, ich mal gucken also wenn Foundation mich dazu bringt mir das Abo weiter zu äh, laufen zu lassen dann hut ab aber mal gucken
0: <lacht> naja aber du hast noch Ted Lasso und for All Mankind? Also, da sind schon ein paar ganz gute Sachen bei Apple dabei. Ja, und
1: Servant ist auch super. sie also, haben auch schon gute Sachen, aber ich finde halt, dass sie es nicht schaffen, da irgendwie Traction. Und also, ob sie auch gar kein Interesse wirklich dran hätten. Also jedenfalls ist es nicht wie bei anderen oder nicht wie bei Dune, dass so ein Drittel des Budgets nochmal in Marketing gesteckt wurde. Das Ding ist jetzt halt einfach auf Apple Plus draußen. Wer es findet, Juhu! Alle anderen, keine Ahnung. Es also, ist hier in Berlin keine Billboards damit drauf. Hier es hängt alles mit Haus, des Geldes voll. Aber Foundation-Werbung hätte ich jetzt nirgendwo gesehen. Hm.
0: Vielleicht kriegt man das über iTunes und so weiter auch regelmäßig angezeigt. Also ich weiß es nicht, ne? es ist nur eine Frage. Ich benutze Keine
1: Ahnung, wer startet iTunes? Ja, ne? Wer startet also, iTunes? Also wer macht sowas? Also, also das verstehe ich, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Problem, was man halt Foundation nicht zur Last legen kann, aber dass Apple da so wenig Interesse dran hat, da irgendwie Traction drauf zu bringen. Und ich finde, sie haben auch nichts Massenkompatibles. Also wo so sich wirklich die Leute drauf einigen würden. Keine Sitcom mit irgendwelchen Leuten oder so am Start. Morning Show ist ja so das, was noch irgendwie die meisten Leute anspricht. Ted Lasso.
0: Hm? Ted Lesso.
1: Ja, aber Ted Lasso ist halt auch wieder Sport. Also eine amerikanische Sportart. Wie wirst du damit ein weltweites Publikum ansprechen? Morning Show spricht wieder so ein typisch Ja. Fußball. Ja, okay, gut, weil ich bin nicht bei Fußball ein bisschen zu befangen. Ja, habe ich, nee, hab finde, ich aber ist ist auch so
2: mitbekommen, also Ted Lasso gucken wirklich mittlerweile so viele Leute, die nichts mit Sport anfangen können, einfach nur weil sie okay. sagen, es ist halt viel gut und es wäre das Beste, was während Corona passiert ist. Ja. Also das habe ich schon so mitbekommen auch, ja. Also wenn Leute
1: Apple
2: Plus gucken, <lacht> dann wohl wegen Ted Lasso, ja.
1: Ja. Ja, das ist auch so das Einzige, was man mitbekommt hätte. Also alles andere läuft halt völlig unter dem Radar. Ja, ran, und das dann. aber auch
2: nur, weil sich halt jetzt so wirklich so ein Hype gebildet ja. hat, auch über Social Media, weil Leute sagen, guck das, das ist wirklich klasse und wholesome und so. Auch nicht, weil da die Billboards voll Das hat sich quasi auch eher durch die Word to Mouth so krass verbreitet. Ja. Und weil eben es auch Leuten empfohlen wurde, die eben genau mit der Thematik, wenn die nur lesen, worum es geht, die denken sie so, ja, okay, ist nichts für mich. Und dann kommen eben die Leute und sagen, nee, guck das trotzdem, das kann man auch gucken, wenn man nichts damit anfangen mhm. kann. Und dann steigen sie erst ein. Also auch da musste quasi erst die Community das selber sich aufbauen, den Hype. Und das wird mit Foundation ja. nach, und meine, bei Sache, Foundation, ich nach Folge 1, jetzt nur nicht also, passieren.
1: Erzähl mal deinen Freunden, dass da eine arrogante Mathematikerin ist, die was mit, mit psycho <lacht> macht. Im Jahr 10.380. Also denkt noch auch also was... was so ja, da wird,
2: da wird halt auf Twitter keiner schreiben. Guck mal, Foundation, das ist super wholesome. <lacht>
0: <lacht> ja, aber in der Hoffnung, dass man vielleicht das nächste Game of Thrones bekommt, äh, guckt man halt vielleicht dann doch mal rein. Und ich muss sagen, ja. bei Game of Thrones, äh, da, ich hatte von der von der Vorlage oder von den Romanen gehört, so, aber da habe ich mich nicht wirklich für interessiert. Und ich habe auch erst nach der ersten Staffel, glaube ich, richtig intensiv angefangen zu lesen und wollte dann immer wissen mehr wissen, wie es weitergeht so. Also, hm. wenn wenn Foundation den gleichen Effekt hat oder einen ähnlichen Effekt hat. Hm. Ja. Und dann halt auch nee, noch, also es heißt ja, ich glaube, was habe ich gelesen, 80 Stunden sollen am Ende bei der ganzen Geschichte bei rauskommen. So, also wenn das wirklich sich trägt, ja,
1: never, da wird keine zweite Staffel kommen. <lacht> Also das kann ich mir nicht vorstellen, außer sie ziehen es halt gnadenlos durch, weil sie halt irgendwie auch mal Material aufbauen wollen, aber dieses Game of Thrones Ding, also auch das führt ja wieder so in die Irre, weil du ja auch gar nicht so viele verfeindete Fraktionen hast, beziehungsweise bei Foundation, worum geht's überhaupt? Also grundsätzlich es doch darum: Ach du je, alles ist richtig scheiße. Aber es wäre 30.000 Jahre scheiße. Aber die Foundation kann dafür sorgen, dass es nur 10.000, dass es nur 1.000 Jahre scheiße ist. Also auch was? Was ist denn das für für Stakes? Also ihr sagt ja, halt, die Stakes sind so high, aber das finde ich halt gerade gar nicht. Es geht ja nur um so ein bisschen Damage Control. Also ja, aber
0: Damage Control geht weder ist darum, etwas, wer über das Universum herrscht.
1: Ja, aber es geht nicht darum, wer herrscht über das Universum oder so, das ist ja genauso. Auch die Klimakrise ist ja ein super unsexy Thema für irgendwas, weil es halt so abstrakt ist, weil man halt nur irgendwas verhindern muss, aber nicht irgendwas aktiv erreichen kann. Also du kannst ja nicht mal einen Krieg, also bei der Foundation kann ja nicht mal irgendwie wirklich ein Krieg geführt werden um irgendwas... Wahrscheinlich kann man das durch Handlungsstränge noch irgendwie hinbiegen, aber ich wüsste halt jetzt nicht, wie es bei Foundation die große Endschlacht geben sollte.
2: Es wird, wird die Endschlacht der Mathematik. Ja. Musst du natürlich ein ja wie so ein so
1: Buchstabierwettbewerb nur mit Mathe.
2: Ja, genau, ja. das wird die letzte Im
1: 27-stelligen Dezimalsystem, zu dem es dann so eine <lacht> Doppelfolge gibt noch.
2: Die letzte, die letzte Folge ja. wird dann ein Versus, wer Pi aufsagen kann bis zur letzten Dezimalstelle.
1: Ja, so ganz schnell um die Wette. <lacht>
0: <lacht> und dann gibt es noch so einen kleinen Sodoku-Wettstreit. <lacht> ja. Wo ja. sie mit
1: Raumschiffen aber so von Feld zu Feld fliegen müssen und Raumschiffe drauf platzieren. Ja, ja, geil. So wie so ein Käsekästchen. Ja, also das ist halt so ein bisschen mein, was
2: ist so ja,
1: mein Problem, dass ich nicht weiß, was das Endgame von Foundation sein soll, beziehungsweise ist das ist nicht mein Problem, sondern eher, was ich antizipiere, was fürs Publikum ein bisschen das Problem ist, weil sie sich halt so denken, okay, da hat keiner Drachen oder sonst irgendwas, sondern einfach unterschiedliche Ansätze zu Problemlösungen, wie soll das viele Sachen explodieren lassen?
0: Ja, aber vielleicht ist es gerade die Zeit für sowas. Mhm, klar. <lacht> ja, aber für für alles andere gibt es doch schon genug Platzhirsche. Also das ist doch jetzt einfach auch mal unbestritten.
1: Welche richtig, richtig teure Science-Fiction-Serie gibt es denn, wo man sich nicht denkt, puh, mit ein bisschen mehr Geld wäre es noch geiler gewesen. Ey,
0: Science-Fiction-Serien
1: gibt es auch genug. Ja, aber halt keine, die Milliarden haben, um die irgendwie in Effekte reinzustecken. Sondern alle, die auch eher durch Konzepte und durch futuristische Ansätze überzeugen, aber nicht durch riesengroße Weltraumschlachten.
0: Das, ich weiß nicht, Discovery, ist das nicht so richtig Action?
1: Ist das richtig Science-Fiction? Star Trek? Ja, na ja, gut jetzt kommen wir wieder in ein ganz schwieriges Territorium ja, aber ich, also, ja also das soll
0: auch nicht despektierlich gegenüber Star Trek sein sondern ich meine einfach nur ach so, von
1: mir auch nicht aber ich glaube halt dass das also das mochten ja die Fans halt auch nicht wirklich nee das mochten die, die Fans
0: dann, halt auch nicht wirklich aber da wurde ja, ja schon Aufwand reingesteckt ich guck mir ein Shadow in Bone auf Netflix an das sieht auch stark aus und gut aus du hast hier ähm, ähm, Race by Wolves erwähnt ja dann nimm noch ein Devs dazu dann nimm noch ein Watchman dazu da steckt schon Production Value in, in diesen ganzen Geschichten drin und es sieht auch aus. Ja, aber immer alles sind auch aus.
1: sehr verkopfte Serien halt. Ja,
0: aber ja, ja. offensichtlich gibt es immer noch genug Leute, die sagen: hey, wir können oder wir wollen solche Leute oder solche Stoffe an den Mann bringen oder an den, an den Zuschauer ja. oder an den Kunden. Ja,
1: deswegen ist ja auch schon die zweite Staffel von Watchmen angekündigt, die zweite Staffel von Race by Wolves, weil sie damit offene Türen einrennen. Oh, Moment. Ähm, oh, Lindelof
0: hat <lacht> gesagt: nein, ich will keine zweite Staffel machen. Ich habe dazu jetzt erstmal nichts mehr zu sagen.
1: Ja, aber was impliziert was ja nicht impliziert, dass es eine zweite Staffel gegeben hätte. Also wenn er halt so sagt, ja, ich will da nichts mehr machen, kommen die ihnen einfach zuvor. Also wo ich auch drauf hinaus will, ist, dass es nichts Schwierigeres glaube ich gibt, als verkopfte Themen mit sehr viel Budget massentauglich zu machen.
0: Aber müssen sie denn immer massentauglich sein? Das ist doch die Sache. Also du kannst. Für doch mich auch
1: nicht, aber wenn sie viel Geld kosten, dann halt schon. Ja. Also irgendwo muss ja, also die Zuschauer müssen ja irgendwo herkommen, wenn man sich das als Prestige-Objekt, also als prestige gönnt, das super gerne, also wegen mir kann es 20 Staffeln von Foundation geben, ich bin ja auch hooked, aber ich glaube halt nicht, dass das finanziell wirtschaftlich tragbar ist.
0: Naja, ich meine, irgendwo musst du halt anfangen und Apple klotzt halt und und ich weiß nicht, Game of Thrones hat damit angefangen, dass ein kleines Kind vom Turm geschubst wird und Inzest gezeigt wird, so, also Hättest du das ja, was
1: aber keine 300 Millionen kostet. Also die erste Staffel Game of Thrones im Vergleich zur vierten oder fünften wirkt ja halt auch wie ein Kammerspiel.
0: Das ist richtig. Also
1: sie haben sich halt so rangetastet. haben während, sich ran Foundation ja gleich, während Foundation ja gleich ranklotzt. Also sollen sie jetzt in jede Staffel nochmal 300 Millionen rein investieren. Weiß ich nicht, was sie sollen. Ja. Aber wir werden es sehen. Sollen wir eigentlich mal mit Titane weitermachen? Ja. <lacht> Weil jetzt wird es ja sehr, André kann schon gar nichts mehr sagen, der Arme genau so naja, Ich, ich,
2: ich, ich habe alles gesagt zum Piloten.
0: Ja. Aber guckst du weiter? Was ist deine, was, naja, ich, sag
1: ich, noch, was deine Lieblingsdezimalzahl ist. 80. <lacht> Gut.
2: Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, ich, ich, ich gucke weiter, weil ich, weil ich, weil der Pilot mich abgeholt hat. Aber nicht wegen der Geschichte, sondern aufgrund der Klei eher kleinteiligen Dinge, die Tino eher kritisiert hat. Also, es kommt halt wirklich darauf an, wie man es sieht. Also, für mich ist das eine Serie, wie gesagt, ich finde die wenn ich nur den Plot lese, ist mir langweilig, aber die Serie hat es trotzdem geschafft, mir, obwohl ich noch nicht viel darüber weiß ob das Universum, obwohl ich die Vorlage nicht kenne, haben die Charaktere und was sie für, was sie für Ambitionen haben und äh, was scheinbar auf dem Spiel zu stehen scheint, nur erste Folge, haben mich dazu jetzt verleitet, auf jeden Fall weiterzugucken, ja. Also von daher, das hat es geschafft. Abgesehen mal von der Audiovisualität, klar, eine Serie kann nicht nur durch, durchleben, das heißt, natürlich kann es auch passieren, dass ich nach drei Folgen dann doch sage, okay, es stinkt langweilig, kann, weiß ich jetzt noch nicht, aber nur der Pilot, finde ich, war schon, hat ein Zeichen gesetzt, so. was, was da Phase ist und was möglich ist, so. das, ist, das, ist mein, das ist mein Fazit und wie gesagt, um, um, natürlich ist das alles komplett richtig, dass Apple da vielleicht so wenig auch tut und ob das wirklich so, ein, so eine, so eine, ob das vielleicht zu gewagt ist oder so, weiß ich nicht. Wird sich alles zeigen. Aber dass es es das gibt und dass Apple da Bock drauf hat, das äh, rauszuhauen, so. Geil. Sehr ja. gerne mehr, so.
1: Was ich auch souverän fand, ist, man hat zum letzten Mal einen Serienpilot mit einem Vorspann begonnen. Also, es wird nicht erstmal so fünf Minuten schon mal die Leute abgeholt. Da gibt es erstmal schön zwei Minuten Vorspann und dann geht es los.
2: Ja, der aber auch, also ein guter Vorspann bei Serien ist ja eh nicht zu unterschätzen. Ja. Und ich finde den hier auch sehr nice. Ja, also, der absolut. hat fast, der hat so Westworld in Space-Vibes mhm. fast schon. Auch was die Bilder, also da, der Vorspann hat schon bessere Bilder als ganze andere Serien teilweise.
1: Das stimmt, ja, ja aber ich war halt auch so, wo ich so dachte, okay, wieso geht denn das jetzt mit dem Vorspann los? Ich weiß so oft <lacht> noch gar nicht, ob ich das gucken will. Also, weil das ist ja echt jeder andere Pilot inzwischen so, also mir wird jetzt nichts einfallen aus den letzten Jahren, wo erstmal ein Vorspann kommt.
2: Ja, aber vielleicht sind sie sich so sicher, dass sie einen geilen Vorspann haben, ja. dass sie direkt mal raushauen, um zu zeigen, ja, dann guck sie, wenn du die Serie nur für den Vorspann guckst.
1: Ja, eben, also, das meine ich ja, es ist super souverän eigentlich, weil die ersten drei Minuten hätte man auch so bringen können und dann den Vorspann. Also das, das finde ja. ich ist schon. Also Apple geht da halt echt aufs Ganze. Das nötig ich mehr. Ich dachte auch übrigens Respekt auch
2: ab und, ab und pro dann, also nicht Vorspann, sondern Nachspann quasi. <lacht> ähm, als er am Anfang mit den Kindern anfing, dachte ich erst, ach so machen die. hier, So ist das jetzt hier. Ist es hier so ein bisschen Coming of Age erstmal
0: oder was? Aber das war jetzt nicht nur die ersten drei Minuten. Ja. Ja. Komme von Coming of Age zu Coming of Body, <lacht> <lacht> denn ja, sowohl demnächst im Kino als auch Eröffnungsfilm beim Slash-Festival, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist nämlich Titan, der neue Film von, oder zweite Film von, lang zweite Langfilm, Entschuldigung, von Julia Ducourneau aus dem Jahr 2021. Und ja, jetzt wird's ein bisschen heikel.
2: <lacht> jetzt wird's diskutabel. Jetzt wird's
0: diskutabel, sagen wir mal so. Wir oder ich sage jetzt mal, was die offizielle Inhaltsangabe dieses Films ist. Ein junger Mann wird auf einem Flughafen von Zollbeamten aufgegriffen. Er behauptet, Adrien Legrand zu sein, der vor zehn Jahren als Kind plötzlich spurlos verschwand. Für Adrians Vater Vincent scheint der Albtraum nicht zu wissen, wo sein Sohn ist, endlich beendet zu sein. Und so, hofft, nee, und so holt er den jungen Mann zu sich nach Hause. Zur selben Zeit wird die Region von einer grausamen Mordserie in Angst und Schrecken versetzt. Ja, wer das liest und dann den Film sieht und sich dann verarscht fühlt, den kann ich jederzeit verstehen. Denn das ist leider irgendwie nicht so ganz, was man in diesem Film zu sehen bekommt. Beziehungsweise das, was hier jetzt erzählt wird, ist etwas, was im späteren Verlauf des Films erst auftaucht, aber jetzt auch nicht so wirklich die zentrale Geschichte ist. Denn eigentlich geht es hier um eine Frau namens, oh, sie heißt Alexandria, ne? Oder Alexia?
2: Nein, es ist, es ist
1: Alexia. Alexia. Alexia.
0: Ja, es geht hier um Alexia. Und Alexia ist eine sehr, sehr spezielle Persönlichkeit, die seit einem Unfall in ihrer Kindheit eine Titanplatte im Kopf mit sich trägt, deren Narbe auch wirklich unverkennbar an ihrem Kopf zu sehen oder beziehungsweise prangt. Und ja, diese junge Frau ist, oh, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben, sehr problematisch veranlangt. Weshalb, und ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen, oder? Also weshalb sie dann eben, diese, ah, kann ich das spoilen?
2: Ah, <lacht> ja, das ist nicht sag, so einfach Sag bei dem mal,
1: Film. was du spoilern wolltest und wir sagen dir dann, ob das hättest sagen sollen.
2: Nee, und ich sag dir, ob ich es rausschneiden Ja, okay.
0: <lacht> also, durch ihr Verhalten wird, oder sieht sich Alexia irgendwann gezwungen, eben die Identität dieses jungen Adrien anzunehmen und landet dann halt eben bei dem Vater, der in ihr halt dann seinen verschollen oder vermissten Sohn zu sehen glaubt. Und den er dann halt mitnimmt zu seiner Feuerwache und allen Leuten irgendwie, die dort arbeiten und, und ebenfalls also Feuerwehrleute sind, wie er zu verstehen gibt, dass ihm scheißegal ist, ob das vielleicht nicht sein Sohn sein könnte oder ob er es vielleicht doch ist. Sowas kann man sagen, oder? Ja. Ich denke auch. Gut. Und warum fandest du das nicht so gut, Tino?
1: Also erstmal mal dachte ich natürlich, Titan ist die Biografie von Oliver Kahn, um auch mal alle mit einem Fußballgag abzuholen. <lacht> <lacht> Und also. Die Menge an Suspension of Disbelief, die Titan erfordert, konnte ich nicht aufbringen. Also der Film will einerseits so komplett realistisch verankert sein, bringt dann aber noch übernatürliche oder surreale Elemente rein, die ich auch völlig, alles was mit den Fahrzeugen zu tun hat, bin ich völlig bereit zu schlucken, aber das dann permanent im Fernsehen zu sehen ist, ja, seit zehn Jahren ist dieser Junge weg. Dann tut sie so, als ob sie dieser Junge wäre. Sie sieht weiterhin aus, als ob sie eine Frau wäre. Die Polizei fragt so, ja, brauchen wir einen Gentest? Der Vater sagt, nee, nee, ich sehe schon, dass das mein Sohn ist. Und dann sagt die Polizei, ja, okay, hier, nimm mit. Obwohl er eine riesengroße Narbe überm Ohr hat, obwohl man vielleicht, wenn jemand zehn Jahre verschwunden war, vielleicht wenigstens mal einen ärztlichen Check durchführt und dann halt auch sieht, dass dieser Junge ja Brüste und eine Vagina hat. Das fällt halt alles weg. Aber immer, wenn Realismus erforderlich ist, im Film wird so komplett grounded, nur wenn es dem Drehbuch im Weg stehen würde, wird halt alles komplett ausgeblendet. Und das ist was, was mich halt enorm nervt. Dann wird natürlich wieder komplett mediale Berichterstattung ausgeblendet, weil als der Junge noch nicht gefunden ist, wird permanent im Fernsehen drüber berichtet, dann ist der Junge be gefunden, dann interessiert es kein Schwein mehr, dann ist das komplett raus aus den Medien, das Thema, weil da natürlich auch nicht RTL explosiv vor dem Fenster stehen, die Bildleserreporter und mal irgendwie den Jungen fragen wollen, wo warst du überhaupt zehn Jahre? Weil wenn ein Kind zehn Jahre verschwindet, könnte da vielleicht ja auch ein ganz mieses Verbrechen dahinter stecken, das spielt alles keine Rolle mehr, weil der Film viel mehr darauf fokussiert ist, eine andere, sehr sprunghafte Geschichte zu erzählen, die also ich habe ja auch viele Reviews zu dem Film gelesen, wo immer so Interpretationsversuche stattfinden, denen ich aber nicht folgen kann. Weil dass das eine, Gesch eine ein Film über Genderfluidität oder so ist, kann ich auch nur bedingt folgen, weil es aus meiner Sicht eher eine Schnapsidee von ihr ist, sich als diesen jungen Mann auszugeben und sich gar nicht aus ihrem Charakter irgendwie etabliert. Genauso etabliert sich auch nicht diese Problematik von ihr aus irgendwas, außer dass sie eine, T eine Titanblatt im Kopf hat. Also mir wird nie klar, was der Film mir genau sagen will, weil wenn man das, was er zu sagen scheint, hinterfragt, ist es eher eine Aneinanderreihung von Zufällen bzw. spontanen Geistesblitzen, die dann aber irgendwie nach jahrelangen, sorgfältig überlegten Plänen klingen sollen. Das kann ich irgendwie für mich nicht miteinander vereinbaren. Optisch ist das alles super, akustisch auch, schauspielerisch super. Aber diese ganzen Bruchstücke, die mir der Film hinwirft, das fand ich, war in ihrem ersten Film Raw deutlich besser. Also ich finde, Titane fühlt sich noch wie so eine Versuchsanordnung an. Und mich hätte nicht gewundert, wenn Raw eigentlich ihr zweiter Film wäre und Titane ihr erster Film. Das ist jetzt so rumgedreht, das verwirrt mich auch ein bisschen, weil ich finde, Titan wirkt erheblich weniger durchdacht. Und eher wie eine Charakterstudie, aber dazu werden halt mir die Charaktere nicht nahegebracht und ich muss mich aber trotzdem auch immer auf eine Geschichte einlassen, die so nicht funktionieren kann, egal wie bereit ich bin, einzelne Sachen zu akzeptieren. Und damit meine ich nicht mal die Elemente, die auf einer surrealen Ebene existieren.
0: Punkt. Punkt. So, hätten wir das. Warum fandst du den gut, André? Um, wegen allem, was Tino gesagt hat. <lacht> <lacht>
2: um, ich verstehe Tinos ich verstehe Kinos Kritik, um, hat mich in dem Film witzigerweise überhaupt nicht gestört, weil ich den Film überhaupt nicht Grounded gesehen habe. Ich habe den gesamten Film wirklich nur als Metapher wahrgenommen. Der ganze Film ist im Grunde nur eine einzige Dekonstruktion von Maskulinität. Sie spielt ja halt komplett, sie vertauscht quasi komplett ganz halt die Rollenbilder, nicht nur dadurch, dass eben hier die Frau ähm, ja, sich als Junge ausgibt, sondern überhaupt wie die ganze Darstellung ist. Der Hauptteil vom Film spielt ja eben dieser Feuerwache, allein wie zum Beispiel diese Feuerwehrmänner dargestellt werden. Zum einen verarschen sie quasi Alexia, beziehungsweise sie glauben ja, es ist ein Typ. Ähm, den Jungen, den scheinbaren wiedergekehrten Sohn des, des äh, Feuerwehrchefs, ihres Chiefs, ähm, irgendwie, weil er halt ein Lauch ist und weil er halt nicht die, die, die kräftige Statur hat und überhaupt von, von ihnen. Und auf der anderen Seite gibt es dann plötzlich irgendwie eine Partyszene, wo alle irgendwie halb nackt zusammen, äh, Körper an Körper schwitzend, halt irgendwie zusammen tanzen und sowas. Also
1: ja, der und dann Film bewegt sie sich, sorry, das ich da rein. Sorry. Ja. Aber dann bewegt sie sich ein bisschen sexy und alle sind komplett verwirrt. Das ist doch völlig, also völlig unrealistisch alles. Auch, dass ich sie nicht erkenne. Also das kann ja bei einem Film wie Mrs. Doubtfire, nehme ich das ja noch in Kauf, dass das keiner erkennt. Aber bei sowas wie Titane, also
2: Nee, ist nicht, das, ist, das, das wird sorry das sogar für verarbeitet. Wort fallen. So. Alles gut, also ja. die, die Tanzszene ist fantastisch, weil ähm, es, es geht ja genau auch da wieder der Bruch. Sie, sie sind halt komplett, also das ist ja das ist ja quasi doppelt, sogar doppelschräg, dass, dass sie selbst eigentlich ganz, dass sie selbst vorher noch quasi nackt zusammen dancen mhm. und feiern und in der nächsten Sekunde finden sie es dann aber plötzlich weird, dass er, ja, aber sie, auch, ja. solche Tanzmoves halt durchführen Aber kann. was für Tanzmoves,
1: also erst kommt Gabba, die nächste Sekunde kommt dann so ein Soul-Song, also jeder von denen hätte sich doch dann da so bewegt, also das kann sie doch nicht irritieren, das sind doch keine, We also sie sind doch nicht von irgendeiner Insel gekommen, weil ja auch diese Wild-Boys-Vergleiche oft kommen, also die sind ja nicht komplett aus der Realität rausgerissen, also jeder Typ hätte sich doch dann so bewegt und dass dann wirklich zehn Männer komplett verwirrt sind und sich so umgucken, weil sie sich gerade bewusst sind, oh Gott. Nein, nein, ich nein eben nicht. Also. Wieso
2: wieso das? Wieso, wieso hätten sie sich so bewegt?
1: Jeder, also, hätte, sich so ja bewegt. Jeder macht, hätte sich so bewegt. Jeder hätte sich zu diesem Song sie macht so, ja so bewegt.
2: Eine, sie macht ja eine Art, also sie macht ja quasi eine Art Pole Dance, das was sie sonst ja. früher halt in den Autoshows gemacht hätte. Ja. Und ähm, na, na, also, das ist ja was ganz anderes, was die Typen vorher gemacht
1: haben. Ja, aber halt zu dieser um Art von um Musik kann man sich ja gar nicht anders bewegen. Das ist, das ist völliger Quatsch. Also,
2: man war das letzte Mal im Club vor 100 Jahren? Vorgestern.
1: Wann warst du das letzte Mal im Club? Vor drei Jahren. Ja,
2: ähm, also ich weiß nicht, ob das ein Berghain-Standard ist, aber ich kenne ja. keine Clubs, wo, wo man die ganze Zeit Pole-Dance macht. Ähm, ja, im Bergheim ist es eher so
1: wie vorher mit den Feuerwehrmännern. Auf, Feuerwehr, ja. auf Feuerwehrwagen.
2: Aber wie gesagt, ist ja auch völlig egal. Ähm, muss ich ja nicht an dieser Tanzszene aufhängen. Hm. Aber das macht der Film ja durchgehend. Und zu deinem Punkt, ähm, dass die ihn nicht erkennen, das wird ja thematisiert. Die, die erkennen dass er durchaus nach einer Zeit. Der, 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 eine, der eine weiß es ja sogar wirklich. Ähm, aber es geht ja, es geht ja darum geht es ja auch überhaupt nicht. sondern Der Fokus ist ja auf dem Vater. Der ist ja sonst später sogar ja auch erfährt. Aber es geht ja komplett darum, dass er das verdrängt. Er weiß er, er will es sogar wahrhaben, obwohl er weiß, dass es nicht die Wahrheit ist, weil es ja, um diesen, ja. Ähm, auch um seinen Verlust geht, dieser Aufarbeitung des Verlusts, beziehungsweise er kann diesen Verlust nicht hinnehmen. Ähm, und hält sogar an der falschen Wahrheit fest, dass sein Sohn wieder da wäre, obwohl er sogar weiß, dass es nicht der Fall ist, quasi solche Dinge. Also es geht ja um diese, dieses Verbissene, dass er sich da, ähm, er, er, kann, er kann das nicht akzeptieren und nimmt jede Wahrheit auch hin, egal, ähm, egal was, also egal, was passiert. So, ist, Hauptsache ihm geht's gut so und er kann sich daran aufhängen, hm. das ja ist sein, ja seine Figur und die anderen wissen es ja sogar quasi. Ja. Aber hm. es, es wird ja daran festgehalten, dass er Hauptsache eher glücklich ist, Wobei dann gleichzeitig ja auch wieder eben das Rollenbild des Vaters total, ähm, verzerrt wird. Indem er nämlich einerseits viel zu zärtlich auch dann mit ihr ist, obwohl es ja, obwohl er weiß, dass es eigentlich, also beziehungsweise obwohl er denken will, dass es sein Sohn ist. Ähm, und auch er als, ähm, ja, Typ, der sich irgendwie jeden Tag Amphetamine in den Arsch spritzt und die ganze Zeit am Pumpen ist, dann aber in irgendwelchen ähm, ruhigen Szenen plötzlich auch irgendwie zum Softie wird, das aber natürlich auch wieder nach öffentlich zu seinen Jungs nicht, nicht, nicht darstellen will. Also es geht, der Film dreht halt komplett die ganze Zeit die Rollenbilder um und äh, ja, quasi verzerrt halt äh, Maskulinität die ganze Zeit. Und das ist im Grunde der, der Kernpunkt von Ducanot. Deswegen, ich habe den gesamten Film wirklich auch nur als Metapher gelesen, deswegen sind mir auch diese ganzen, die du beschrieben hast, ähm, diese gegroundeten Szenen, sind mir halt nicht aufgestoßen, weil ich den Film in keiner Sekunde irgendwie als grounded gesehen habe, sondern eigentlich nur als, als Gesamtkunstwerk. Ja, aber als
1: Metapher kann man ja erst ab einem bestimmten Punkt sehen. Also diese, diese Metaphernhaftigkeit würde ich dem Film ja auch noch zugestehen. Dann finde ich es aber trotzdem noch zu kurz gedacht, weil im Jahr 2021 dann trotzdem irgendwas auf zwei Geschlechtsbilder zu reduzieren und die irgendwie umzudrehen dann zu sagen, hey, guck mal, was ich hier gemacht habe, ist ja voll krasomat. Und auch harte Männer haben eine weiche Seele. Also ich meine, das ist ja auch gang und gäbe. Also das ist ja, da kann ich ja fast jeden Clint Eastwood-Film gucken, wo er dann auch mal kurz eine Träne verdrückt. Also das ist ja nicht irgendwie Mindblowing oder Groundbreaking. Also ich mochte das ja auch sehr gern, dass er sie einfach als Sohn akzeptieren will, ohne Wenn und Aber. Aber er hat sich mit dieser ganzen Feuerwehr, die auch eher wie so eine südamerikanische Miliz auf mich wirkt, also auch die ist ja in keiner Weise wirklich existent, dass sie dann sofort als Feuerwehrmann mit darf zu irgendeinem Einsatz, wo Leute sterben, das ist auch total absurd, dieses Feuer, was da ausbricht, wo Steine von oben runterregnen, was einfach da ist, es wird nichts irgendwie auch nur annähernd erläutert, warum Sachen passieren und was mich da am meisten stört, er hat sich diese Ersatzfamilie geschaffen, die Ersatzfamilie weiß, irgendwann, dass das nicht sein wirklicher Sohn ist, aber die reagieren auch nicht irgendwie eifersüchtig oder so, also sie kriegen ja ganz klar gespiegelt, ihr reicht mir nicht aus, alles, was ich auf euch projiziert habe, war eine einzige Lüge und das spielt aber gar keine Rolle, weil dem Film irgendwie immer, immer wenn man über den Film irgendwas sagt wird, dann gesagt, ja, aber darum geht's gar nicht, also das ist ja auch, wenn ich mir einen Film immer so hinbiege, wie ich ihn haben möchte, würde auch für mich funktionieren. Aber dass so offenkundige Sachen wie Menschen sich verhalten würden, nämlich dass zutiefst verunsicherte, hypermaskuline Jugendliche dann auf einmal ihre Vaterfigur an irgendeinem also Mädchen verlieren, das müsste doch der Kern des Films sein. Und das wird auch komplett ausgeblendet so, weil die einfach nur einmal kurz verunsichert sein dürfen in ihrer männlichen Sexualität. Und ansonsten existieren die gar nicht als Charaktere. Also, die haben, die haben überhaupt keinerlei Innenleben. Und das finde ich so strange, dass manche Figuren haben ein komplexes Innenleben, manche sind so komplette Abziehfiguren, immer so wie der Film gerade sich hinbiegen möchte.
0: Oh, weiß ich nicht. Also, der Film macht eigentlich schon relativ früh klar, dass man ihm nicht unbedingt auf der Realitätsebene trauen darf. So, also direkt eigentlich schon nach dieser Autoshow spätestens, wenn sie in den Cadillac steigt. Und, ähm, ja, und dann halt auch, keine Ahnung, <lacht> weitere Früchte davon trägt, von der ganzen Geschichte so. Ich weiß nicht, ich, ich gebe dir recht, es sind ein paar Sachen, die, die passen halt einfach, da muss man schwer schlucken, äh, dass, man die, dass man die akzeptiert, vor allem halt eben der Grund, wieso sie überhaupt zu diesen Feuerwehrleuten kommt. Sie könnte auch viel leichter irgendwie da landen. ja Sie könnte ja, also, weiß ich nicht, sie müsste doch gar nicht erst von irgendeinem Zoll oder von irgendwelchen Polizisten aufgegriffen werden, sondern sie ist einfach nur, stolpert dahin und sieht halt irgendwie die Vermisstenanzeige, macht sich dementsprechend zurecht und stellt sich bei dem vor, sodass der Vater erst gar nicht großartig auf die Idee kommt, mit öffentlichen Behörden irgendwie zu reden oder so. Aber ich weiß nicht, ich denke mal, das ist auch alles Teil des Plans. Und bin da und auch Welcher Plan? Naja, zu zeigen, wie es ist, in einer Welt die, ja, die nur noch nach Impulsen irgendwie reagiert und, und äh, eigentlich in der alle Grenzen irgendwie über Bord geworfen sind. Also zumindest sagt mir das der Anfang. Ähm, weil der, also es, der zeigt mir eine Welt, die halt wirklich zügellos und abartig ist und egal wo du hinkommst, es ist einfach nur noch scheiße. Und äh, als jemand, der sich dann in dieser Welt nicht selbst eindeutig weiß nicht, zu bestimmen weiß, kann ich mir vorstellen, dass es eine ziemliche, ziemliche ein ziemliches Durcheinander ist in seinem Kopf, so. Also so zumindest habe ich das verstanden, dass die Frau schon gar nicht erst geliebt werden soll oder gemocht werden soll, sondern halt einfach nur gezeigt werden soll, was aus einer Person wird, die selbst uneins ist, in einer wirklich aus den Fugen geratenen Welt, so. Und, ähm, mhm dann, wie dennoch die Hoffnung immer wieder besteht, dass selbst solch eine Person irgendwie ein, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der der Liebe empfindet, sagen wir es mal so. Und für das, ist, das, das halt ist natürlich... Das ist natürlich
1: eher nach Stockholm-Syndrom. Also das ist für mich keine Liebe, das ist wie so eine Co-Abhängigkeit.
0: Ja, aber vielleicht ist das die einzige Form, in der solche Menschen existieren oder beziehungsweise das wahrnehmen können. Also auch die ja legitim auch ja. die auch die, sage ich mal Option darf ja sage ich mal in Betracht gezogen oder genannt werden so. Ich habe mhm. auch nicht also ich will gar nicht sagen, dass ich da alles an diesem Film verstanden habe. Ich kann aber sagen, dass ich in dem Film saß und mehrere Stadien der äh, Gefühlswallung irgendwie durchlaufen habe. Ich war angeekelt, mhm. ich habe Schmerzen empfunden, ich war irgendwie mhm. irritiert und fasziniert. Ich habe mich gefragt, wohin das führen soll. Ich habe mir gedacht, what the fuck, was soll das? Ich war auch hier und da anhand mancher Bilder auch echt immer wieder beeindruckt, was Frau Ducono, sag ich mal, jetzt auch inszenatorisch irgendwie ähm, leistet oder, oder imstande ist, zu was sie imstande ist. So, Also, da sind ja immer wieder Szenen, die kommen aus dem Nichts raus oder, oder sind irgendwie dann doch aufgrund, vielleicht auch, weil sie eben mal gerade nicht alles direkt zeigt, umso schmerzhafter. Und mhm. Ähm, ja, also ich, ich sehe das halt schon eher auch als, was ich nicht, von mir aus schräges Gesamtkunstwerk. Ja, ich finde, Raw ist der bessere Film, Raw ist auch irgendwie noch stärker verankert, ohne allzu sehr ins Surreale oder Fantastische abzudriften, aber für mich hat Titan schon relativ früh klar gemacht, dass er eigentlich ja, nur sinnbildlich zu sehen ist und nicht wirklich plausibel.
1: Hm. Ja, ich habe also mein größtes Problem ist halt eigentlich schon mit ihr am Anfang als Charakter, als sie dieser, minimaler Spoiler jetzt, als sie dieser Frau in die Brustwarze zwickt und dran rumbeißt ja. und die sagt, ey, sie soll damit aufhören, dann geht sie mit der nach Hause, die beiden haben Sex und sie bringt sie um. Also dieses komplette Verhalten, also alles, was der Film kritisieren will, aber sie verhält sich in dem Momenten aus meiner Sicht genau wie ein männlicher Vergewaltiger, der gesetzgestellte Grenzen nicht einhält. Und so sehr ich das ja auch bewundere, dass Titan komplett hassenswerte Charaktere als Hauptfiguren nimmt, ihr ganzes Handeln bleibt ja dann auch für den Rest des Films folgenlos. Also sie ist ja dann einfach eine Serienmörderin, die ja nicht mal irgendwie auf Hannibal-Level so cool mordet, sondern halt einfach... Wahllos. Die bringt ja auch Männer und Frauen um, also es wird ja auch nie klar, wer zu ihrem Opfer wird, sondern es gibt ja auch Vertuschungsmorde noch, wo ich so denke, okay, jetzt hat so eine Person mal irgendwie Halt in irgendeiner dysfunktionalen Familie gefunden, toll. Also ich, diese Moralität des Films, mit der habe ich zu kämpfen, obwohl ich das eigentlich auch zu würdigen weiß, dass es halt mal Charaktere gibt, an denen man sich reiben kann. Und wie man ja jetzt merkt, reibe ich mich auch an dem Film, was ja auch ein Zeichen seiner Qualität irgendwie ist. Ich würde ja auch jedem sagen, dass er sich unbedingt ein eigenes Bild machen würde und nicht sagen, hey, guck den Film nicht, weil für mich hat er nicht funktioniert beziehungsweise haben mich viele Sachen geärgert. Das ist ja auch was, also wie viele Filme lassen einen gleichgültig zurück, das kann ich bei Titanic nun mal ganz und gar nicht sagen.
2: Ja, und das... Das finde ich halt nämlich genau, auch. Also ich, da ich über, mit. Über einen Titan musste ich halt wirklich lange nachdenken danach. Ja. was Also was, was zum Beispiel in die Earth nicht geschafft hat. <lacht> weil ich ja drei Minuten wusste, dass ich da zu keinem Ziel komme. Und da kommt. verhalten sich und bei, Figuren
0: auch sehr irrational. Ja? Ich werde mich schon längst, keine Ahnung...
1: <lacht> ja gut, aber an Titanen <lacht> war, hatte man natürlich auch eine wesentlich höhere Erwartungshaltung. Also ich glaube, ich kann attestieren, für mich hat er nicht funktioniert, ich bin da mit einer absoluten Minderheit, was mich auch ein bisschen traurig macht, aber so ist das halt manchmal.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich ein guter Punkt, also ich glaube halt, es ist wirklich in The Earth und Titan, an Titan konntest, äh, In The Earth konntest du einfach mehr rausziehen für dich und bei Titan konnte ich für mich rausziehen. Das sind so zwei Filme, die beide ihre gewisse Ungreifbarkeit haben und entweder lässt man sich halt wirklich drauf ein, und wie gesagt, also mir ging es ja wie Daniel. In dem Moment, wo sie am Anfang in das Auto steigt und äh, ja, da so ein bisschen äh, Docs, don't wear pants im Auto passiert, ähm, <lacht> da war ich halt komplett, da war ich, da war, mein, da war mir klar, hier musst du nichts mehr hinterfragen, erstmal, beziehungsweise erstmal nur wirken lassen. Und mir war auch bis nach dem Abspann immer noch nicht ganz klar, was sie von mir will. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso, umso besser hat er mir gefallen tatsächlich. Weil ich eben die einzelnen Zutaten ähm, für mich auslegen konnte. Es ist ja wirklich so. Also es ist ja auch ein Film, das ist ja auch gewollt, dass man den äh, sich selbst liest. Und entweder mhm. das schmeckt einem oder halt nicht. Aber es ist halt ein Film, wie ich finde, der geguckt gehört aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Gefühlslagen, die Daniel beschrieben hat, weil die sind halt alle drin. Du gehst halt wirklich von what the fuck über Ugh! bis zu wow. Also da ist irgendwie alles drin, was dich, was dich irgendwie emotional äh, mitnehmen kann, finde ich. Ähm, es ist audiovisuell super, also das sowieso. Also sie hat ein e mega Handwerk, das war bei Barbara Raw schon zu erkennen. Hier treibt sie es halt ein bisschen arziger noch auf die Spitze hier und da. Aber ich finde, das ist ein Film, der auf der Leinwand geguckt gehört, auf jeden Fall. Also selbst wenn man danach sagt, das war komplette Scheiße und ich, man hat das nichts gesagt und gegeben. Ich glaube trotzdem immer noch, dass man zumindest sagen kann, irgendwie war es eine krasse Fahrt so also das weil der weil der Film das alles weil der Film das alles so trotzdem finde ich auf die Leinwand bringt dass du selbst wenn du nachher sagst es war nicht mein Film ähm, wie, wie du gerade sagst Tino trotzdem denkst du darüber nach und trotzdem hat das, also du hast den im Kopf zumindest also das, ja, das ja, Schafft also der ich zumindest
1: finde das ja. generell auch beeindruckend wie konsequent sie ihr Ding da einfach durchzieht das also so dass ein da ein paar Leute auf der Strecke bleiben und ich vorher auch nicht dachte dass ich dazu gehöre sondern ich war ja dann auch voller Vorfreude reingegangen danach relativ ernüchtert aber auch hm. das bedeutet ja nur, dass ich noch mehr Bock habe jetzt, was sie als nächstes macht. Also gerade, weil sie jetzt für mich komplett unberechenbar geworden ist und Raw halt so viele Vorschusslorbeeren aufgebaut hat, die jetzt halt im Handschuhfach von Titane für mich ein bisschen von sind. <lacht> aber, aber wer weiß, was sie als nächstes im Kofferraum hat. Ja. Also von daher. Sie ist vielleicht ich so einer guter Dinge und damit wir uns da nicht oder damit nicht dieser Eindruck entsteht, also ich finde auch, dass der deutlich... Mehr, mehr empfehlenswert, also dass man da mehr rausziehen kann als In the Earth. Also In the Earth hat für mich halt nur nicht so komplett versagt oder nicht so komplett funktioniert für euch und bei Titana habe ich halt auch viel drüber nachgedacht, dass es für mich nicht funktioniert. Drauf geschissen mehr oder weniger, weil man halt trotzdem sich an dem Film so viel aufgerieben hat, beziehungsweise so viel auch eigene Ansichten, Vorstellungen, Interpretationsmöglichkeiten abgearbeitet hat und man ja auch, je nachdem, wo man den Schwerpunkt drauf legt, mich nervt das halt so krass, wie sie als Charakter eingeführt wird und wie das dann später keine Rolle mehr spielt, dass ich den Film das irgendwie nicht vergeben kann. Aber wenn man da einen anderen Fokus drauf legt, glaube ich halt auch, dass das ein komplett anderer Film ist, wie auch schon diese mehreren kursierenden Inhaltsbeschreibungen zeigen, die jeweils einen komplett anderen Film erwarten lassen. Bei dem einen ist, ja, ja. Es, ein, ist es Crash. Als Neuauflage, bei dem anderen das ist es ein Film. bei
0: dem anderen ist es halt wieder ein Familiendrama. Ich musste tatsächlich erstmal an Impostor denken, diese diese Fake-Doku, oder? Ich glaube, das ist Fake, war ja irgendwie eine gefakte Doku oder Mockumentary äh, und gar nicht so sehr an Crash. Ich finde auch Crash ist eigentlich eher, mit dem verbinde ich eher so ein bisschen langweilige Erinnerungen, deswegen äh, bin ich ganz froh, dass ich Titan da nicht so langweilig fand.
2: Also Crash war bei mir auch im Kopf, aber echt nur so die erste halbe Stunde. Und dann nimmt er doch eine ganz anderen Wege nochmal. Aber so ein bisschen, also Crash hatte ich schon mit erstmal im Kopf während des Guckens, aber das verläuft sich so ein bisschen. So also dafür nimmt er zu andere Bahnen ein, anstatt diese, weil die Körperlichkeit in Verbindung mit der, mit der, mit der Technologie oder der Mechanik oder die, das Abhandeln an dieser ähm, Ja, was ist es denn so richtig? Es ist ja auch fast so eine eine ne, ne, ne abwegige Sehnsucht, sag ich mal, die steckt da ja nicht so komplett drin, aber also in den ersten 20 Minuten dachte ich auch an Crash erst, ja. Aha.
0: Also mich hat eigentlich am, am meisten an diesem Film so ein bisschen, ähm, also es ist kurios, aber ich fand tatsächlich am stärksten war, wie das Thema Körper in dem Film behandelt wird, denn hier wird nichts irgendwie richtig sexualisiert, sondern wenn es sexualisiert wird, wird dir eigentlich gezeigt, wie, wie scheiße das eigentlich ist, beziehungsweise es ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, fast ekelhafter als alles andere, aber gleichzeitig wird auch gezeigt, wie, ja, zu welchen, zu welchen, weiß ich nicht, was man mit dem Körper alles anstellen kann. Und ich glaube, ich habe das irgendwie so, so das Gefühl gehabt, da wird einem so ein bisschen, weiß ich nicht, der, also der wird der Körper so ein bisschen entmystifiziert so und subjektiviert. Weißt du, weil es immer was Unterschiedliches. Der eine hat den Körper, der andere hat den Körper. Mal hat der da irgendwie ein hässliches Furunkel, mal hat der da irgendwie eine, eine dicke fette Warze und und sonst irgendwas. Also ich habe so das Gefühl gehabt, sie möchte halt versuchen äh, zu zeigen, Körper ist Körper und es ist vollkommen egal. Da kann sowohl schönes als auch ekelhaftes draus entstehen oder irgendwie so. Und ähm, das fand ich, das fand ich mit am spannendsten an diesem Film, wie halt irgendwie einfach ja. gezeigt wird. Also so eine Auflösung von Körperlichkeit und, und eine Entsexualisierung von Körperlichkeit so, ähm, fand ich da, also, aber das aber so in, in einem offensiven Stil, also in, oder in einer offensiven Art und Weise, um zu zeigen, ey, das sieht halt nun mal auch so aus, so, das ist jetzt etwas, davor kann man sich ekeln, aber, ja, vielleicht sollte man sich davor einfach gar nicht ekeln, weil es eben,
2: mm, Guter Punkt, ja, ja, das steckt auf jeden Fall
0: mit drin. Weil es ja. halt eben halt der, der, ja, das normale Fleisch halt ist so, ne, und wenn du das aufschneidest, ja, dann sieht's halt so aus. Ja. Aber ihr seht, es ist ein Film, über den man leidenschaftlich diskutieren kann. Empörung war in Cannes auch äh, vorhanden. Das haben auch nicht alle verstanden, warum der Film da die.
2: Das, das heißt, das heißt aber auch in Cannes nichts. Stimmt wohl,
0: das stimmt <lacht> wohl. Aber es zeigt dann trotzdem, dass der Film spannender diskutiert wird als, weiß ich nicht, so viele andere, die da waren. Ja. Hm. Und dementsprechend, ja, wer beim Slash-Filmfestival. Die Möglichkeit oder die Chance hat. Viel Spaß. Ich glaube, auf dem Festival kommt sowas auch nochmal ein Tick anders. Und ansonsten freut euch auf den 7. Oktober, wenn ihr mal einen Film haben wollt, mit dem wir halt, oder über den man halt mal wieder ein bisschen diskutieren kann. So.
2: Ja, genau. 7. Oktober ist ja dann ein regulärer Kinostart bei uns. Ja.
0: Genau. Glitschig, giftig, euphorisch! Der Schrecken vom Amaton! Ja, was mich dann tatsächlich zu einem Film bringt, über den man auch sehr schön diskutieren kann, weil er ähnlich mit Schönheitsidealen und Ekelgrenzen spielt. Er war Teil vom, oder er war der letzte Schrecken von Amazon, den meine beiden Kollegen hier nicht äh, erraten haben. Denn, was waren nochmal eure Vorschläge? Ihr hattet gar nicht mal so verkehrte Vorschläge.
1: Na doch, ich hatte irgendwas, was ich schon verdrängt habe. Aber es war was Dummes, also jetzt im Nachhinein.
2: Du hattest gesagt Beyond the Black Rainbow. Und Ach, also ich oh, so hatte dumm gesagt, ist das gar nicht. Und, ich hatte, <lacht> und ich hatte Mother gesagt.
0: Und, ja, genau. Womit ihr bei eher arthausigeren und schrägeren Filmen seid und damit gar nicht so falsch lag, denn die Auflösung liegt tatsächlich, oder heißt tatsächlich, Excision. Und ich dachte eigentlich, Tino würde eben darauf hin, ja da würde er wirklich darauf kommen, weil ich gesagt habe, dass er den Film sehr sehr mag und ich weiß oder beziehungsweise er weiß, dass wir beide da äh, echt starke Vertreter von diesem oder Verfechter für diesen Film sind. Aber tja, dem war leider nicht so. Und jetzt versuche ich es ganz leicht. Ich hoffe es. Ich habe hier eine ein Sterne Bewertung, ja, die den die, die Überschrift trägt: Nie so gelacht. Und diese ein Sterne Bewertung zu einem Horrorfilm, ja ich sag jetzt mal bewusst Horrorfilm lautet wie folgt: Kauf ihn auf keinen Fall. Er ist zwar ein alter Klassiker, aber sein Geld absolut nicht wert. Ich habe mehr gelacht, als dass ich gespannt oder erschrocken war. Pff, also wirklich pff mit Ausrufezeichen geschrieben. <lacht> nicht einmal wurde ich überrascht. Alles total vorhersehbar. Die Logik in diesem Film miserabel. Beinahe unterirdisch. Erst laufen alle weg vor dem Vieh, aus Angst, so wie andere auf offener Straße zerfetzt zu werden. Dann rennen sie dem Ding hinterher. Ich habe nie so über einen Gruselfilm gelacht. Lächerlich. Deshalb nicht kaufen. Ich wiederhole, in Großbuchstaben geschrieben, nicht kaufen. Drei Ausrufezeichen. Jetzt hm. seid ihr.
2: Hm, mmh. sie laufen Dinge hinterher, da laufen sie hinterher, laufen hinterher. Irgendwas Creature-Feature-mäßiges. Ja,
1: ich würde sagen The Host. Ein Klassiker. Also, ich weiß nicht, ob der ein Klassiker ist, aber es klingt für The Host, weil sie doch da auch dann die ganze Zeit das Fiedern auf einmal jagen. Und ich verstehen kann, warum den Leute lächerlich finden. Ja. Ja, The Host. Tino sagt The no Host.
2: Der klingt, also der ist glaube ich zu neu für Klassiker, würde ich sagen, aber Ja, äh,
1: fürchte auch, aber
2: Who knows, ich überlege gerade ich hätte erst so American Werewolf oder sowas, aber ja, so richtig gejagt mhm. Wird er ja auch nicht Also wenn du mit das Ding meinst The Thing, dann wäre es geklärt <lacht>
0: Ich glaube, dann hätte ich es aber auch ähm, vielleicht als Punkt, Punkt, Punkt oder so als Leerstelle gemacht Vielleicht, vielleicht hätte du also, also, hat nicht dran gedacht <lacht>
2: <lacht> ähm. Ach komm, scheiß drauf, ich sag American
0: Werewolf. Wundervoll. Ob ihr wirklich richtig liegt, seht ihr, wenn nächste Woche wieder das Aufnahmelicht angeht. Denn das verraten wir euch natürlich nächste Woche. Aber ihr könnt natürlich fleißig mitraten da draußen, ne? wie immer. So, dann würde ich sagen: beenden wir diese ganze Geschichte an dieser Stelle. Folgt uns gerne auf allen Plattformen, auf allen sozialen Medien oder über alle sozialen Medien. Lasst uns gerne Feedback, Kommentare, Filmvorschläge und alles andere da. Schaut auch gerne bei Fred Carpet mal vorbei. Ich muss jetzt hier ein bisschen hetzen, denn Tino muss zum Kino. So, das hat mir geklärt. In diesem Sinne, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Und obwohl es so gehetzt wirkte, sind wir trotzdem wieder natürlich auf unsere Standard-90 Minuten gekommen. Also nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, ihr kriegt wegen mir weniger Entertainment als letzte Woche. Es ist genau dieselbe Quantität und hoffentlich auch Qualität. Tschüss.